0: zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, am 28. Januar 2010 berichtete die Berliner Morgenpost über Missbrauchsfälle am Berliner kanisius kolleg am 27. Januar 2022 war hier bei uns im Haus die große Pressekonferenz der Erzdiözese München und Freising zum Münchner Gutachten. Und am gleichen Abend hat die Katholische Akademie in Bayern ebenfalls hier im Saal eine vielbeachtete Podiumsveranstaltung über Schritte der Aufarbeitung durchgeführt. Heute, ein Jahr später, am 24. Januar 2023, wollen wir unser Versprechen einlösen, dran zu bleiben an diesem heiklen Thema, dem größten kirchlichen Skandal der Gegenwart, um unfassbare Verbrechen und ihre Vertuschung. In diesem einen Jahr ist viel geschehen. Die Erzdiözese München und Freising hat vorige Woche auf einer Pressekonferenz umfassend berichtet, was inzwischen alles unternommen wurde. Ein Imagefilm und eine Broschüre wurden vorgestellt und geben darüber Auskunft und seien Ihnen allen herzlich empfohlen. Ich möchte an dieser Stelle den Referentinnen und Referenten des heutigen Abends ganz herzlich danken, dass sie bereit waren, ihre Teilnahme an unserer Veranstaltung alle noch nochmal um eine Woche zu verschieben. Wir haben das quasi von letzten Dienstag auf heute umgelegt, damit die Erzdiözese diesen Termin erhalten konnte. Und äh, dafür herzlichen Dank, dass es das ging. Wir können heute gut auf das aufbauen, was letzte Woche war, denn heute wollen wir gar nicht so sehr nur auf München schauen, sondern die Bundesebene in den Blick nehmen. Das hatten wir uns schon letztes Jahr vorgenommen und wir wollen heute auch nicht so sehr bilanzieren, was alles gut gelaufen ist. Dafür gibt es jetzt diese Broschüre, sondern wir legen heute unseren Fokus eher auf Themen, bei denen wir noch Gesprächsbedarf sehen und offene Fragen. Und dazu begrüße ich Sie alle sehr herzlich, verehrte Damen und Herren hier im Saal, aber auch zu Hause, wo immer Sie sind und unserem Livestream folgen. Heute ist ja auch eine digitale Teilnahme möglich und unser Studienleiter Martin Dabrowski betreut Sie im Stream und ist dort auch dafür da, Sie nachher in Breakout-Rooms zu entlassen und dort auch Ihre Fragen dann aus ganz Bayern oder woher Sie kommen, auf unser Podium einzuspielen. Ich möchte noch ein kleines Novum erwähnen. Erstmals haben sich auch Einrichtungen der katholischen Erwachsenenbildung teilweise vor Ort bei uns angedockt. Sie folgen auf eigenen Veranstaltungen in unserem Stream und diskutieren dann dort in Präsenz und auch deren Fragen können dann nachher hier in unser Podium in der dritten Runde in München eingespielt werden. Das Ganze ist ein Experiment. Ich bin sehr gespannt, welche Erfahrungen wir heute Abend damit machen und jedenfalls... Grüße ich auch ganz herzlich äh, diejenigen, die über das Ticket des katholischen Bildungswerks Berchtesgadener Land ähm, und der katholischen Erwachsenenbildung Rottal in Salzach und der KIB in Stadt- und Landkreis Passau heute Abend uns zuschauen. Danke, dass Sie unsere Veranstaltung bereichern. Für unser Gespräch haben wir vier ExpertInnen eingeladen, die uns helfen sollen, die aktuelle Lage zu verstehen. Ich begrüße zuerst hier zu meiner Linken Frau Ministerialrätin Dr. Manuela Stötzel. Sie ist Diplompsychologin und Fachpsychologin für Rechtspsychologie. Seit 2008 arbeitet sie schon im Familienministerium BMF, SFJ äh, im Bereich Kindeswohl, Kinderschutz. Und äh, heute ist sie Leiterin des Arbeitsstabes der UBSKM, also der unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Das ist das Amt, das die Bundesregierung als Reaktion auf die Missbrauchsskandale des Jahres 2010 eingerichtet hat, um sich der Anliegen der Betroffenen anzunehmen. Ich glaube, in der Vakanz zwischen Röhrig und Klaus hatten Sie auch die Leitung des Amtes inne. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ich begrüße dann Professor Dr. Bernhard Arnuth. der ist Leiter der Abteilung für Kirchenrecht an der Universität Tübingen. Nebenamtlich ist er Diözesanrichter und auch stellvertretender Vorsitzender der Kommission sexueller Missbrauch in Rottenburg-Stuttgart. Er hat sich intensiv aus kanonistischer, also kirchenrechtlicher Perspektive mit der Aufarbeitung des Missbrauchs befasst. Besonders intensiv, soweit ich sehe, mit den Verhältnissen im Rheinland, also unserer gemeinsamen ehemaligen Heimat, wenn ich das so sagen darf. Auch herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich begrüße drittens Frau Professorin Dr. Julia Knob. Sie hat den Lehrstuhl für Dogmatik an der Universität Erfurt inne. Seit 2021 ist sie gewähltes Mitglied als Einzelpersönlichkeit im Zentralkomitee der Katholiken in Deutschland. Und seit 2020 bereits auch Mitglied der Vollversammlung des Synodalen Wegs und des Synodalforums 1, Macht- und Gewaltenteilung in der Kirche, gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sendungsauftrag. Julia Knob hat sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht für ihre scharfen Analysen der kirchlichen Situation und äh, gerade auch der Kirche in unserer Gesellschaft und für durchaus pointierte Stellungnahmen, wenn ich das so sagen darf. Für Julia Knob und Bernhard Arnold gilt, dass wir uns aus unserer Bonner Studienzeit kennen, auch wenn wir jetzt, Bernhard, uns glaube ich seit Jahrzehnten nicht gesehen haben. Trotzdem, wir sind per und ich würde vorschlagen, wir bleiben das auch heute Abend. Das käme mir sonst irgendwie ein bisschen komisch vor. Gut, dann begrüße ich... Viertens, last but not least, Herr Johannes Norput. er ist Diplom-Sozialwissenschaftler und arbeitet bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon. Dort ist er mit dem Thema Datenschutz, aber auch mit Personalentwicklung befasst. Das heißt, er ist gewohnt, mit einem professionellen Blick auf Prozesse zu schauen. Das fließt sicher auch in sein ehrenamtliches Engagement ein, denn Ehrenamtlich engagiert er sich ähm, seit 2020 äh, im Betroffenenbeirat bei der Deutschen Bischofskonferenz und ist dann auch in dessen Sprecherteam gewählt worden. Und auf diesem Ticket mit dem gesamten Sprecherteam ähm, ist er eben auch ständiger Gast bei der Synodalversammlung des Synodalen Wegs und bringt die Anliegen der Betroffenen eben dann auch dort ein. Ich möchte mich genau wie vor einem Jahr zunächst dem Vertreter der Betroffenen zuwenden, nämlich Ihnen, Herr Norpoth, und zwar einfach mit einer ganz offenen Frage auf Ihre, wie ich finde, etwas seltsame Rolle. Sie engagieren sich ehrenamtlich für Aufarbeitung. Das heißt, auf der einen Seite vertreten Sie Interessen von Betroffenen. Auf der anderen Seite helfen Sie der Kirche, das Geschehene aufzuarbeiten, zu überwinden und damit in der öffentlichen Meinung auch wieder Punkte zu machen. Aber das heißt, Sie opfern Freizeit für diese Aufarbeitung. Und Sie setzen sich dadurch aber im Grunde permanent auch Triggerpunkten aus. Ganz persönliche Frage. Dadurch wird dieses Thema ja in Ihrem Leben, äh, nimmt es ja viel mehr Raum ein, als es müsste. Also äh, ähm, hat die Thematik nicht damit eigentlich zu viel Macht über Sie? Sie könnten das doch ganz anders dosieren, wenn Sie sich da nicht noch ehrenamtlich engagieren würden.
1: Ja und nein. Ich will es mal so ausdrücken. Ähm, Macht ist in meiner persönlichen Wahrnehmung jetzt nichts Negatives, sondern eher eine Gestaltungsoption. Also insofern würde ich das an dieser Stelle für mich mittlerweile verneinen, dass dieses Thema Macht über mich hat.
0: Aha.
1: Vielleicht habe ich das das unsäglich oder unfassbare Glück, nicht unsäglich, das unfassbare Glück, dass ich über die, die Jahre hinweg insbesondere meiner persönlichen Aufarbeitung meine Sprachfähigkeit an dieser Stelle wiedererlangt habe. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich, ähm, bevor ich mich im Rahmen der Betroffenenarbeit ähm, engagiert habe und ein Stück auch in dieser katholischen Kirche geoutet habe, so eine kleine Verbandsgeschichte, die ich nicht hinter mich gebracht habe, sondern auf dem Buckel habe. Ich habe viele Jahre auf der Bundesebene zum Beispiel der Kolping-Jugend und des BDKJ gearbeitet. Ich war viele Jahre Mitglied im Bundesvorstand ähm, des Copingwerks Deutschland. Und ähm, insofern a, sicherlich bekannt auf der Ebene, aber b, auch ähm, mir Zugang, mehr hat diese Geschichte einen Zugang gegeben, um die Stimme von Betroffenen deutlicher zu positionieren, als das bis jetzt der Fall war. Weil das muss man ehrlicherweise sagen, dass bis, zum, bis zu der Vereinbarung, bis zu der gemeinsamen Vereinbarung, es keine strukturelle Stimme gab für Betroffene. Und selbst heute was immer noch zu erheblichen oder da erheblicher Nachholbedarf ist, was Vernetzung etc. Ich gucke rein auf den Kollegen ähm, des betroffenen Beirats hier in der Erzsorzöse München und Freising. Wir müssen wissen, dass gesamte katholische Deutschland ist in irgendeiner Art und Weise strukturell vernetzt. Es gibt von der Ortsebene bis zur Bundesebene in nahezu allen Bereichen eine Durchgängigkeit. Viele von Ihnen kennen die katholischen Verbände, zum Beispiel das Kolpingwerk, das ist mal ein Beispiel. Ja? Oder der Frauenbund. Oder die Jugendverbände, aber auch die Fahrgemeinderäte. Nur genau das ist eben bei den Betroffenen zum Beispiel nicht passiert. Und insofern ist das vielleicht für mich, oder ne, wenn, der, wenn der liebe Gott an dieser Stelle mir noch die Sprachfähigkeit zum Glück gelassen hat, die vielen, viele Betroffenen abgeht, die sie nicht haben. Mhm dann ist das ähm, vielleicht auch nochmal eine dankbare, nicht nur eine dankbare, sondern eine wichtige Aufgabe, die Dinge einfach ins Wort, ähm, ins Wort zu bringen. Und aufgrund die... meiner persönlichen Geschichte in der okay. Schöpfungsgeschichte steht, als erstes erschuf der liebe Gott das Ehrenamt. Also insofern <lacht> ist das für mich nicht negativ besetzt.
0: Sie haben jetzt die Strukturen angesprochen. Sind Sie insgesamt oder die Betroffenen, die Sie auch vertreten, insgesamt zufrieden mit den Strukturen, in denen diese ehrenamtliche Arbeit jetzt möglich ist? Oder gäbe es da Änderungswünsche, damit sich der Einsatz für Sie auch noch etwas mehr lohnt oder fruchtbarer werden kann.
1: Da ist noch unfassbar viel Luft nach oben. Mhm. Also die Frage der Vernetzung ist ein so eine Frage. Ähm, der betroffene Barat bei der Deutschen Bischofskonferenz, da legen wir großen Wert darauf. Ähm, Wenngleich ich seit gestern schon fast gewillt bin, die ein oder andere Solidaritätsbekundung zum einen oder anderen deutschen Bischof zu senden. Zu fünfen nicht, aber das ist nochmal eine andere Frage. Ähm, da ist Luft noch nach oben, wenn man sich anguckt ähm, oder wenn man sich überlegt, wir machen wir Betroffenen, die wir uns in der Betroffenenarbeit engagieren, machen das nicht, weil es uns wahnsinnig viel Spaß macht, weil wir eine Erfüllung darin sehen, sondern weil, wie gesagt, bei uns noch Sprachfähigkeit da ist, anders als bei vielen Hunderten und Tausenden anderen von Betroffenen. Und da wird das Engagement mehr oder minder als Normal vorausgesetzt, weil ja vieles im Rahmen des katholischen Laienkatholizismus ehrenamtlich organisiert wird. Und dann müssen sie um Fragestellungen von Aufwandsentschädigungen von Kilometergeld kämpfen. Und das ist schon ähm, besonders. Deshalb ist da jede Menge Luft nach oben, angefangen von der Diözesanebene auch bis zum äh, Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, mhm. weil die sind dafür verantwortlich. Deshalb nehme ich die Bischöfe an dieser Stelle mal expresses das bis davon aus.
0: Das betrifft die Ausstattung genauso wie Strukturen der Vernetzung und so weiter. Frau Alles. Stötzel. Ihre Einrichtung hat die bestehenden Strukturen ja mit den Bischöfen ausgehandelt. Ähm, wie beurteilen Sie die aktuelle Situation? Er sagt Luft nach oben. Wir hatten gerade den traurigen Fall in Köln, wo der Vorsitzende eines betroffenen Beirats zurückgetreten ist. Ähm, ist das eine bedauerliche Ausnahme oder ist da doch irgendwo noch ein Konstruktionsfehler? Wie schauen Sie auf diese Strukturen nach einigen Jahren, in denen sie jetzt quasi beschlossen und dann aufgebaut wurden?
2: Mhm. Ein bisschen der Blick in die Glaskugel, das fällt natürlich schwer und ähm, man müsste eigentlich in die Differenzierung gehen und die verschiedenen Konstellationen Dafür in den. Sind wir hier genau, da. genau, da, oh, da reicht die Stunde wahrscheinlich nicht. In die, also man müsste in die einzelnen Bistümer schauen und da haben wir auch wir auf Bundesebene nicht an jeder Stelle den, den äh, totalen tiefen Blick, aber natürlich bekommen wir die großen und auch medialen Prozesse mit und ähm, als Mitkonstruiererin der gemeinsamen Erklärung. Ähm, da muss man sich ja auch ein paar Sätze zu sagen, kann ich davon ausgehen, dass das, dass das allen bekannt ist, ähm, ist das natürlich schon wirklich ein bedauerlicher ähm, Rücktritt und tut das richtig weh. Also wenn es gelingt und das ist in vielen Bistümern gelungen, auch hier sitzt ein Vertreter einer äh, solchen Kommission, ähm, wenn es gelingt, in einer ehrenamtlichen Konstruktion für die wirklich ähm, herausgehobene Bedeutung, die, so war zumindest unsere Zielvorstellung, auch diese Kommission ähm, ausfüllen sollen, das haben wir lange verhandelt, wenn da, auch da geht es sich ja um Rahmenbedingungen und Haltung und alles Mögliche, ne, ähm, wenn, wenn es nicht gelingt, ähm, das ins Laufen zu bringen. Das ist, das, das ja, ich glaube, man kann auch sagen, das schadet dem Prozess insgesamt, ähm, weil das natürlich die, also die große Zielsetzung auch, die wir hatten und das macht man über so langweilig erscheinende Instrumente wie Vereinbarungen, Erklärungen, man baut Strukturen, die bringen zunächst mal jedenfalls eine Verbindlichkeit rein, dafür sind die da, die müssen aber mit Leben gefüllt werden, mit Menschen, die das machen, in, in nicht immer einfachen Rahmenbedingungen. Diese Rahmenbedingungen muss man irgendwie an eine Verwaltungsstruktur packen und dann wird es oft eng. Ich sitze ja hier selber auch für eine Verwaltung, auch wir haben einen betroffenen rat beim Amt, schon sehr lange, das ist, die sind für uns eine Bank und begleiten auch die, die fachlichen und politischen Fragen des Amtes. Wenn hier ein Mitglied sitzen würde, würde es auch Wünsche formulieren und aus, aus gutem Grund. Aber es ist zumindest ein Weg und dem muss man, das kann man ja fast nicht sagen, weil Zeit ist wahnsinnig viel ins Land gegangen, aber dennoch, diese, diese Vereinbarung ist noch gar nicht so alt. Die wird jetzt, muss ich kurz rechnen, im Juni, drei Jahre in der Unterzeichnung. Das sind ganz schön komplexe Strukturen, die sich darüber aufbauen sollen. Ja. Und jetzt sind wir gerade soweit, die Bischofskonferenz veröffentlicht das ja auch sehr, sehr regelmäßig, kann man immer im Netz nachschauen, welches Bistum ist, wie weit und also die aller, allermeisten sind jetzt im Laufen, aber müssen, sich mit, müssen die Frage natürlich auch ausdefinieren, das ist ja nicht so trivial, was ist unser Auftrag genau, wie definieren wir Aufarbeitung, welche Vorarbeit, also wenn ich auf Rottenburg schaue, dann oh, das ist ja also die älteste wahrscheinlich, überhebt mich nicht, wenn ich das sage, da gibt es also eine Geschichte, eine Historie, Vorarbeiten und das ist 27 Mal, wenn wir die Militärbischöfe noch dazu nehmen, 28 Mal anders und Bund muss immer antreten mit dem Ziel, wir versuchen einheitliche Kriterien zu formulieren und das führt egal in welchem Themenfeld sie unterwegs sind, dazu, dass es Extremer gibt. Köln war leider eins und mhm. das ähm, schafft natürlich auch kein, nehmen wir den Begriff Vertrauen in diese Strukturen und ähm, mhm. das ist natürlich schon ein Problem. Ähm, ja.
0: Jetzt hat sie dir den Ball schon zugespielt, der... Ähm das war ja tatsächlich auch der Vorwurf im Raum, dass die Unabhängigkeit der Strukturen in Köln in Frage stand. Wie schaust du als Jurist auf, auf diese Unabhängigkeit? Siehst du das gewährleistet oder äh, siehst du auch noch Luft nach oben? Und wie könnte der Raum nach oben beschritten werden? Vielleicht muss ich
3: vorher klarstellen, dass die Kommission, der ich angehöre und den stellvertretenden Vorsitz innehabe, eine Interventionskommission ist, die es in Rottenburg als Sonderfall schon länger gab und wir sind als Kommission sexueller Missbrauch in Rottenburg genau in Frage der Umsetzung der gemeinsamen Erklärung nicht müde geworden, immer wieder darauf hinzuweisen, dass auch die Geschichte der Kommission sexueller Missbrauch aufgearbeitet werden muss und wir das nicht selber machen können und sollten. Insofern, also die Aufarbeitungskommission gibt es parallel dazu und die findet sich auch gerade noch. Das nur, um die Strukturen zu klären. Stichwort Unabhängigkeit. Also als Kirchenrechtler... Stolpere darüber, dass die Mitglieder der Aufarbeitungskommissionen bischöflich befristet ernannt werden? Dann mögen da zwar einige Mitglieder von der Landesregierung vorgeschlagen werden die insofern tatsächlich jetzt nicht aus den kirchlichen Strukturen heraus in die Kommission wachsen, aber sie werden alle vom Bischof benannt. Und das auf drei Jahre. Wiederernennung ist möglich. Das heißt, die die Entlastung des Bischofs von unliebsamen Aufarbeitungskommissionsmitgliedern bedarf nicht einmal einer Abberufung, sondern kann einfach durch Nichtwiederberufung geschehen. Weshalb nicht das Etikett Unabhängigkeit da nicht aufgeklebt hätte. Aber eben die Tatsache, dass hier Mitglieder nicht von der Kirche ausgesucht werden, sondern tatsächlich zum Teil von der Landesregierung vorgeschlagen, das sind Elemente, die in eine gute Richtung gehen. Ich bin mit dem Begriff Unabhängigkeit
0: insgesamt zurückhaltend. Der wird kirchlich schon mal sehr schnell zur Entlastung von Hierarchien verwendet. Was wäre denn eine Alternative? Gibt es andere Modelle, die man sich vorstellen könnte, als das jetzt Gefundene? Also Institutionen, die ihre eigene
3: Geschichte im Umgang mit sexuellem Missbrauch selbst aufarbeiten, finde ich immer problematisch. Und das gleichermaßen für die katholische Kirche gesagt, wie für Sportverbände oder andere Einrichtungen gesagt. Aufarbeitung braucht den unverstellten und dann wirklich im letzten unabhängigen Blick von außen. Ähm, wäre zumindest mein, meine Idee dafür. Und das geht nur, wenn es Dritte machen, also wenn es Außenstehende machen. Ähm, wie immer das dann organisiert ist, in einer staatlich bestellten Wahrheitskommission, über das Instrument eines individuellen Rechts auf Aufarbeitung, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, das dann bei einer ja, staatlichen oder von einer Stiftung getragenen Stelle geltend gemacht und durchgesetzt werden kann, das scheint mir der Königsweg und der einzig wirklich erfolgsversprechende Weg. Das, also die Bemühungen mit den Aufbereitungskommissionen will ich damit nicht schlecht reden. Ich nehme da auch, das was ich so mitbekomme, wirklich viel Engagement, war in einer Aufgabe, die ehrenamtlich eine echte Mammutaufgabe ist. Mhm. Ähm, mhm. Also insofern da vollen Respekt für alle, die sich da engagieren, aber wenn du fragst, wo ich Luft nach oben sehe, da sehe ich sie noch.
0: Julia, wie würdest du das aus theologischer Sicht sehen? Ihr habt im Forum 1 ja viel über die Verteilung und auch über die Legitimation von Macht nachgedacht. Siehst du hier die Prozesssteuerung, sage ich mal, richtig verortet oder wo gehört das aus, aus theologischer Sicht hin?
4: Ich glaube, aus, aus Sicht jetzt der Erfahrungen auch vom Synodalen Weg ist eine Differenzierung wichtig, eine Aufgabendifferenzierung, die von Anfang an angelegt worden ist. Da kann man darüber streiten, ob die richtig war. Aber es gibt zunächst mal eine Aufgabenverteilung, dass man sagt, die konkrete Aufarbeitung, also die konkrete Bistümer, Namen, Daten, Zeiträume, Schwere von Vergehen und so weiter betrachtet, das ist nicht Aufgabe der Synodalversammlung, sondern die Synodalversammlung kümmert sich auf einer etwas abstrakteren Ebene um das, was man systemische Faktoren, also etwas bildlich gesprochen, die Schieflage, die im System Kirche, auch in der Spiritualität, in der Theologie von Kirche, im Amtsverständnis und so weiter selbst mit drinsteckt und die Missbrauch leichter möglich macht und schwerer ahnden lässt. Das sind schon mal zwei sehr verschiedene Aufgaben. Und ich würde noch eine andere Aufgabe unterscheiden. Das ist die Aufgabe der Strukturentwicklung von Bistümern. Ich würde sagen, Strukturentwicklung von Bistümern ist Leitungsaufgabe. Da muss die Führungsspitze auf jeden Fall mit drin sein, da muss auch Überzeugung von oben bis unten durchgetragen werden. Aber ich würde sagen, Aufarbeitung, also Selbstkritik, ist keine pastorale Aufgabe, ist keine Aufgabe von Leitung, denn dann haben wir sofort diese Rollendiffusion, dieses Ineinander von Rolle, dann ist der Bischof gleichzeitig der Richter, der Kläger, der Beklagte, der Verteidiger und spitzt sich dann in dieser Rolle zu. Das halte ich für hochproblematisch und da wird im Grunde ein All, ein altes Bild von Kirche wieder mitkolportiert und da glaube ich, müssten auch wirklich staatliche Stellen nochmal reingehen. Ein altes Bild von Kirche, wir nennen das in der Theologie die Sozietas Perfekta, also die, die Gesellschaft, die im Grunde alles selber regeln kann, die ihre eigenen moralischen Regeln, ihre eigenen Strukturen hat, wo keiner reinfunken darf und wo es keine Kriterien geben darf von außerhalb, denen sie gehorchen muss. Also, das wäre für mich so ein Punkt, wo man ganz klar sagen muss: Unabhängigkeit der Aufarbeit, das müssen Dritte machen, um genau diese Rollendiffusion nicht hinzubekommen zu kriegen. Es gibt aber ähm, letzter Punkt, es gibt eine Berührung, Synodalversammlung und Aufarbeitung, das sind die regelmäßigen Berichte. Und also ich würde sagen, es ist gut, dass es die gibt, dass Bischof Ackermann und demnächst Bischof Dieser berichten, was aus ihrer Perspektive verlaufen ist und es ist noch besser, dass Johannes Norpott oder einer von euch ähm, dann darauf reagiert, aber es ist also es ist gut, weil es eine gewisse kritische Öffentlichkeit dafür herstellt. Aber es ist zugleich ein Symptom eines, eines problematischen Verhältnisses, denn wenn ähm, derjenige, der zuständig ist, ähm, wenn der einen Selbstbericht macht, dann kann das nur eine Erfolgsgeschichte sein. Dann kann das nur etwas sein, wo ganz viele Komparative drin sind. Wir müssen noch mehr auf die Betroffenen zugehen, wir müssen noch mehr hören und und und. Wir kennen alle diese, diese Floskeln. Und das, die, die Synodalversammlung ist ja auch nicht das Gremium, das einen solchen Bericht entgegennehmen könnte. Die hört sich das an, aber die ist nicht wie bei einer Wirtschaftsprüfung oder bei einer Akkreditierung in der Rolle zu sagen So Freund, und an diesem Punkt machst du jetzt dies und jenes, und wenn nicht, dann wird das und kommen diese und jene Konsequenzen. Also da haben wir wieder dieses Wir, wir regeln es selbst, wir loben uns selbst, wir holen uns das Lob auch noch von der Repräsentanz von Kirche ab.
0: Und wenn du sagst, da müsste eigentlich von außen noch mehr Druck kommen oder da müsste der Staat quasi das, 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 das Steuer in die Hand nehmen, wie kann man denn dann umgekehrt gewährleisten, dass sich die Kirche dann nicht, wie soll ich sagen, fein rauszieht? Also in Österreich das Beispiel ist ja kursiert, wo quasi eine staatliche Kommission das macht und dann aber die Kirche da auch theologisch das letztlich nicht mehr aufarbeiten muss. Also wie kann man denn dann umgekehrt gewährleisten, dass die Kirche ihren Teil der Hausaufgaben trotzdem macht und sich dann nicht darauf zurückziehen kann, dass das läuft jetzt dort?
4: Ich glaube, indem man sich ganz klar klar macht, welche Aufgaben alle zu tun sind. Die Aufarbeitung ist eine Aufgabe, die ist zu tun, die muss getan werden, aber diese Ebene Analyse systemischer Faktoren und Entwicklung von Kirche, die muss ja auch getan werden. Und ähm, deswegen würde ich da sagen, das eine tun, das andere nicht lassen und vor allem die Rollen genau klären. Ich sehe bei einer Delegation der Aufarbeitung an Dritte ein Riesenvorteil, aber auch eine Gefahr, dass man eben sagt, okay, dann können die das ja machen, dann kann bei uns alles so weitergehen wie bisher, weil ja der Rest super ist ne, und der Rest keinen Erneuerungsbedarf hat. Aber da kommen wir dann, da kommen wir wahrscheinlich später noch zu, also in grundsätzliche Fragen, wo sitzt eigentlich das Problem Missbrauch in der Kirche ne, und, und welche Folgerungen lassen sich aus dieser Verortung von Missbrauch ableiten und wer hat dann welche Aufgaben? Mhm.
0: Das bringt mich jetzt nochmal zu Ihnen, Frau Stötzel. Die UBSKM, Kerstin Klaus, wurde damit zitiert, dass sie grundsätzliche Bedenken an der Aufarbeitung in der katholischen Kirche anmeldet. Ähm, welche Bedenken sind das denn auf Ihrer Seite? Was, was müsste sich aus staatlicher Sicht in der Kirche konkret
2: ändern? Ich weiß genau, welche Meldung Sie im Kopf haben. Das ja. war ja rund um die Kölner Konstellation, ne? an, ja. Anfang Dezember. Ähm, und äh, also die, die Bedenken, das klingt jetzt sehr grundsätzlich, ähm, also das würde Sie so wahrscheinlich explizit nicht, formulieren, sondern ähnlich wie ich das auch am Anfang getan habe. Also die Konstellation ist äh, sicher, sicher ein, ein Rückschritt nochmal auch in den, in den äh, Debatten, einfach weil das, äh, ja, weil das die Fragen, die wir hier auch behandeln, natürlich zu Recht auch aufwirft. Was ist da los und ist die Unabhängigkeit über diese Konstruktion sichergestellt? Und genau die Frage, an der Sie auch diskutieren, also die haben wir natürlich auch, also vor drei Jahren schon ein bisschen her, aber von links nach rechts und von rechts nach links gewälzt. Wie löst man das? Und wir hatten drei Maxime, äh, klar, im Blick und äh, werden auch, das kann ich einmal sehen ja deutlich sagen, das wird kein Modell für alle Ewigkeit sein. Das werden wir natürlich auswerten und da sind ja auch über die Berichtslegung so Strukturen angelegt und müssen dann gucken, nochmal so oder finden wir andere Instrumente, zum Beispiel ein Gesetz, auch da arbeiten wir dran. Das war eben auch in der politischen Situation 2018, Fulda ganz frisch, MHG da, alle riefen irgendwie, der Staat muss Verantwortung, aber wenn man dann ins Detail geht, was meint wer damit, dann, dann wird es echt knirscht, also das muss man wirklich definieren und über hm. das Kriterium Unabhängigkeit, Transparenz war uns wichtig und eben die, die Beteiligung Betroffener, das ist ja ein ganz starker Ast ähm, in, der, in der Erklärung, ähm, das haben wir so gebaut ähm, und wir müssen sehen, auch über die Berichte aus den Kommissionen, ob das trägt, also gerade das Element, die Kritik, höre ich nicht zum ersten Mal und kann sie gut nachvollziehen und wir denken da auch viel drüber nach, ähm, müsste man das anders bauen, ähm, das ist ja eine ja, eine Konstruktion darüber, richtig, das steht da so drin, der Bischof beruft und wieder, weil Sie haben das explizit zitiert, wir waren aber schon auch von dem Gedanken getragen, dass wir gesagt haben, also die komplette Wegdelegation. wir hätten die Frage auch an wen nicht beantworten können, das muss man mal ganz ehrlich sagen, kein Parlament und keine Regierung schreit hier, große Kommission machen wir, bis heute nicht, würde ich sagen, also muss man eine neue Konstruktion bauen und muss Unabhängigkeit beginnen zu definieren, wir haben Bänke Gebaut, haben gesagt, okay, die Landesregierung muss mindestens einen Job machen. Es war nicht überall so leicht. Ihr müsst unabhängige Experten, die ihr für geeignet haltet, entsenden. Und äh, das ist ein Element, die betroffenen äh, Vertretungen aufgebaut, über die überhaupt die Beteiligungsstrukturen, die darüber Schub bekommen haben, ist auch nicht überall gelungen, ähm, und eben die kirchlichen Vertreter, die wir als dritte Bank, wenn man so will, eingebaut haben. Und klar, das kann man kritisieren, da muss man sicher ja drauf schauen, funktioniert das? Und wir haben uns eben für den Weg entschieden, schon über den Bischof, ihn auch, das war unser Gedanke, in die Pflicht zu nehmen, und das kann man über den Akt einer Berufung durchaus tun, bei Klärung, dass der Arbeitsauftrag unabhängig gestaltet sein muss, dass er zu diesem, diesem Konstrukt auch steht, Empfehlungen annimmt und so weiter. Also so ein, so ein Rückenwindmodell, wenn man so will. Das müssen wir uns natürlich anschauen. Und da werden die, werden die Kommission sicher berichten, was das an welcher Stelle befördert oder auch verhindert hat. In anderen Systemen diskutieren wir genau diese frage also ich habe den müssen ja nicht nur mit den kirchen befasst mit dem sport beispielsweise auch ähm, da wird mit viel schub über das innenministerium eine große strukturzentrum für sicheren sport aufgebaut äh, relativ einzigartig natürlich geht es um die frage welche rolle hat der deutsche olympische sportbund an dieser stelle riesen dialogformate sind wir dabei sind wir nicht dabei geben wir geld geben wir kein geld weil es immer an der frage hängt auch ist Unabhängigkeit eingeschränkt über die finanzielle Beteiligung. Mhm. Ähm, das ist auch schnell formuliert, die müssen ihr Geld geben. Ja, aber was heißt das genau? Schränkt das Unabhängigkeit ein oder nicht? Also ich glaube, so richtig den Stein der Weisen, den man für jedes System ausformulieren könnte, haben wir nicht. Aber das ist, stimme Ihnen total zu. Das sind die entscheidenden Fragen. Und ich würde wetten, es, es gibt auch da wieder in der Auswertung der Berichte, ein differenziertes Bild, das hängt wieder an Einzelkonstellationen und diese Einheitlichkeit auch auf Ordinariats- und Bischofsebene haben wir natürlich nicht, das wissen wir alle. Da gibt es unterschiedliche Gemüter und Ansichten und Menschen.
0: Das heißt, Sie haben durchaus auch solche Themen und Fragen auf Ihrer Liste. Ja. Falls es mal ein Refresh der gemeinsamen Erklärung geben sollte, dann äh, sind schon, sage ich mal, Rückläufer da, wie man ja. auf die Sache Ja, also schaut. da sind
2: wir auch mit der mit der DBK, also auch ja. mit mit dieser konkret natürlich äh, im, im Gespräch. Refresh ist ein schöner Begriff, den nehme ich mit. Und was wir auch im Kopf äh, haben, das auch konkret auf dem Zettel, natürlich bekommen wir aus den Bistümern mit. Ähm, also man macht so ein Papier, eine Erklärung und hat ähm an jedes Detail nicht gedacht. Also es gibt, gibt ähm, Inhalte, die einer Auslegung bedürfen. Da haben wir schon Interesse daran, mhm. das auszugestalten. Beispielsweise ist auch auch äh, also bundesweit wahrgenommen worden über die Frage der betroffenen Vertretung im stellvertretenden Vorsitz in, den, in dem großen Ostbistumsverbund. Ne? Ähm, das ist sicher eine Konstellation, über die wir uns, bevor wir nächstes Jahr auswerten, mal Gedanken machen müssen. Das werden wir auch tun. Das muss man klären. Mhm.
0: Erhoffen Sie sich Veränderungen äh, von der Bundesregierung? Es gab ja im Koalitionsvertrag erstmals mhm. also eine Ankündigung zu der Thematik. Äh, was soll der Staat konkret vielleicht noch an, an, an gesetzlichen Änderungen oder Voraussetzungen schaffen, äh, damit sie da besser agieren könnten?
2: Mhm. Ja, also das ist, das haben Koalitionsverträge so an sich. An mancher Stelle sind sie explizit und deutlich, an anderen Stellen nicht. Das heißt, das liegt bei uns. Das ist aber ja auch gut, das jetzt schon auch mit auszugestalten mit dem Familienministerium, wo wir organisatorisch angesiedelt sind. Aber die sitzen ja im Kabinett und bringen sowas ein. Also für das Amt selber soll es eine gesetzliche Grundlage geben. Das ist, sowas sind sicher Instrumente und Ausdruck von politischem Willen. Das macht man nicht, wenn man als Bundesregierung davon ausgeht, boah, in drei Jahren ist das Thema dann endlich mal durch und dann Schaffen wir das wieder ab. Aber das, was die so richtig spannenden Punkte sind, sind, wie wird da Aufarbeitung gestaltet? Und da ist das Bild nicht total klar. Okay. Wir vertreten die Position und sind da auch in, in guten Gesprächen, auch mit dem, mit dem Familienministerium, dass es überhaupt auch eine gesetzliche Verankerung von Aufarbeitung als Struktur auf Bundesebene braucht. Das würde konkret, wir haben ja auch eine Kommission beim Amt, die boah, also fast 2000 Anhörungen inzwischen durchgeführt hat, die arbeitet... Ohne eine gesetzliche Grundlage, ähm, da muss man eigentlich, ich bin keine Juristin, aber ich habe gelernt, ähm, Anhörung auf der Basis, das ist äh, ganz, ganz wichtig und ist mit allem politischen Rückenwind, aber ähm, das und ist auch, auch abgesichert, aber ähm, es wäre sehr viel mehr Ausdruck von dem politischen Willen, das ganz klar zu implementieren und wir müssen darüber debattieren. Ähm, da bin ich gespannt, wie die Diskussion läuft. Ähm, also wir müssen daran auch über einen über ein Bundesgesetz oder auch landesgesetzliche Regelungen, individuelle Rechte von Betroffenen zu formulieren, für verschiedene Systeme, Akteneinsichtsrechte Einsichtsrechte zum Beispiel und was auch Was würde das in heißt, wenn, es ein, ein,
0: wenn es ein individuelles Recht auf Aufarbeitung mhm. gibt? Was, was würde das konkret für die Betroffenen bedeuten?
2: Also man muss dann übersetzen, das könnten Sie wahrscheinlich viel besser als ich, was sind denn die Interessen? Akteneinsichtsrecht, klare Ansprechstrukturen auch, Entschädigung aber nicht nur. Und, die, und, und das, da muss man jeweils schauen, Okay, wo, mhm. sind, die, wo sind die Bereiche für das System Kirche, aber auch für mhm. andere, wo würde man das regeln und wie muss man die Institution in die jeweilige mhm. Pflicht holen.
0: Ja. Herr Norput, was, was müsste in so einem Gesetz stehen? Das individuelle Recht auf Aufarbeitung. Ich glaube, das ist ein, ein, ein absolut
1: zentraler Punkt, weil von da aus gehen ganz viele Dinge ab. Und das eben nicht nur im Raum der Kirche, sondern egal wo, überall da, wo sexualisierte Gewalt und Missbrauch passiert. Was, was haben wir im Raum der Kirche? Wir stellen fest, dass die Gerichtsbarkeit nicht mehr funktioniert, weil wir im Verjährungsbereich sind. Wir stellen fest, dass es völlig unterschiedlichste Ansätze von Aufarbeitung innerhalb der katholischen Kirche gibt. Wir stellen fest, dass auch die Wahrnehmung der Öffentlichkeit eine unterschiedliche ist, weil das, was zum Beispiel die Diözesen herausgeben, die Studien der, Miss-, ähm, der, der, der einzelnen Bistümer ja keine Aufarbeitungsstudien sind, sondern nur Analysen von Missbrauchsgeschehen aus bestimmten methodischen Blickwinkeln. Köln, rein juristisch. Was das gebracht hat, wissen wir. Ähm, Münster, hochspannender historischer Ansatz, der das gesamte Milieukirche in den Blick genommen hat. Eben nicht nur Kleriker oder einige Kleriker, wenn ich aus dem aktuellen Brief aus Rom und die daraus sprießende oder fließende Ignoranz römischer Würdenträger mal entnehme. Entschuldigung. Wir werden innerhalb der nächsten drei Wochen im Bistum Essen eine Studie bekommen, die einen sehr, sehr stark soziologischen Charakter haben wird, also auch nochmal sehr, sehr stark in die Milieusituation hineingeht, um zu gucken, was ermöglicht, eben nicht nur auf der klerikalen Seite, sondern eben sozial, in der Sozialstruktur Kirche Missbrauch. Also eine unfassbare Bandbreite systemischer Analysen, mein eigener Fall, der verjährt ist, wo ich als Betroffener keine Möglichkeit habe, Gerechtigkeit zu spüren, wäre damit weg. In Essen ist er zum Glück Bestandteil dieser Aufarbeitung, also dieser Analyse gewesen. Aber es ist ein Einzelfall.
0: Was würde jetzt ein Recht auf Aufarbeitung quasi, wie, wie würde das diese Mechanismen beeinflussen?
1: Die Verpflichtung, dass jeder Betroffene die Möglichkeit hat, seinen eigenen Fall durch eine entsprechend zu definierende Institution aufarbeiten zu lassen, um klar und deutlich nach draußen transportieren zu können, ich bin das Opfer, ich bin bin der Überlebende und nicht ein namenloses, waberndes Etwas in einer Institution, die sich im Rahmen der Kirche zum Beispiel mhm. seit Jahrzehnten strukturell intensiv Mühe gegeben hat, genau diese Situation zu verhindern. Mhm. Und dazu gehört am Ende auch als individuelles Recht eben ja. die eine Seite ist die Aufarbeitung, also den Fall tatsächlich aufzuarbeiten. Dazu gehört aber auch, dass Betroffene das Recht haben, Akteneinsicht zu bekommen. Mhm. Okay. Und nach hinten raus ergibt sich daraus auch eine Rechtsgrundlage für die Aufarbeitungskommission, denn auch die arbeiten in den Bistümern im Moment ohne Rechtsgrundlage. Und als kleine Anekdote, was, was kümmert man sich als Mitglied einer solchen Aufarbeitungskommission als erstes? Um die Haftungsfreistellung des Bistums, damit Juristen, zum Beispiel wie die von Herrn Zollitsch, einem nicht an das eigene Portemonnaie gehen. Das ist Realität der Aufarbeitung. 2022 und 23.
0: Zu den Methoden haben wir nachher nochmal einen ganzen Block, aber ich möchte zwischendrin nochmal, Julia, zu dir kommen. Ähm, eines deiner Grundthemen ist ja auch die Frage nach der gesellschaftlichen Relevanz von Kirche und Religion in einer zunehmend säkularen Gesellschaft. Da ist Ostdeutschland ja in der Entwicklung ein paar Jahrzehnte voran, sage ich mal, gegenüber Oberbayern. Würdest du dir auch aus dieser Hinsicht manchmal wünschen, dass der Staat seine Standards stärker in der Kirche geltend macht und könnte vielleicht sogar das Standing der Kirche als Einrichtung in einer tendenziell immer kirchenferneren Gesellschaft, könnte das diesem Standing zuträglich sein oder ist...
4: Ja, das das geht jetzt führt das glaube ich noch, noch mal eine ganze Kurve raus, aber das das würde ich ähm, als Kurve aus der gut, aus der mittelostdeutschen Perspektive ganz klar bejahen. Ähm, in Ostdeutschland sind Katholiken die merkwürdigen, sind die, die rechenschaftspflichtig sind, sind die, die eben nicht in der Rolle sind, ihre eigenen Regeln zu machen oder zu sagen, wir spielen nach anderen Kriterien oder die nicht in der Lage sind zu sagen, na ja, Staat, du kannst uns gerne ein bisschen helfen. Aber ähm, eigentlich schaffen wir das auch selber, sondern in, in Ostdeutschland ähm, muss, muss eigentlich jeder kirchliche Akt gerechtfertigt werden vor einem Kriterienkatalog, der säkular verständlich ist. Und ich glaube, das ist eine ungeheure Erleichterung, ähm, auch eben, was, was diese Hybris ist, wir können es alle selber, wir können selber deuten, wir können es selber aufarbeiten, wir können es selber ahnden und wir können uns selber reinwaschen, dass das komplett ähm, zurücknimmt. Jetzt kann ich nichts dazu sagen, wie das mit den Aufarbeitungskommissionen in Ostdeutschland der Fall ist, in den Ostbistümern, da bin ich einfach zu wenig drin. Ich glaube, da gibt es auch ähm, Luft nach oben, vielleicht nochmal eine andere Luft nach oben, ähm, aber so dieses Gesamtsetting, wer sind wir eigentlich? Ein, ein Player, ein kleiner Player, ein sehr ähm, zu vernachlässigender Player in einer sehr pluralen Gesellschaft, das hilft, was die eigene Relativierung angeht, mhm. glaube ich, sehr, sehr stark.
0: Ich bleib noch mal ein bisschen bei der öffentlichen Aufmerksamkeit. Ich habe den Eindruck, dass die öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema äh, des sexuellen Missbrauchs äh, durchaus schwankt. Also es gibt immer diese Wellen, wenn es mal ein paar Wochen sehr sehr groß ist. Ähm, wir merken zum Beispiel dieses Jahr. Wir hätten gedacht, dass das Interesse größer wäre, sage ich ganz offen. Ne? Jetzt äh, also freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Ähm, aber es, es hätten auch doppelt so viele sein können. Ähm, Nimmst du auch eine gewisse Ermüdung wahr und, und, und wie könnte man da äh, gegensteuern zieht das Thema nicht mehr sagen die Leute ach, ich bin es leid, mich damit auseinanderzusetzen, was da irgendwelche Leute für Verbrechen begangen haben. und wie, 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 wie können wir als Kirche da auch gegensteuern, ohne es immer gleich wieder zu unseren eigenen Gunsten sag ich mal, fruchtbar zu machen?
4: Ich glaube, die Ermüdung gibt's und es gibt natürlich auch eine gewisse Entlastungsfunktion. Wenn jetzt die katholische Kirche den schwarzen Peter übernimmt, dann haben wir das Thema auch irgendwie weg. Ne? Das das ist, glaube ich, auch irgendwie menschlich, dass man das dass das so funktioniert und dass es dann unterschiedliche Peaks gibt. Gegensteuern, glaube ich, kann man vor allem über eine ganz saubere selbstkritische Analyse. Eine selbstkritische Analyse, die auf die einzelnen Strukturen guckt, die aber vor allem auch auf den Habitus dahinter guckt und auf innere Gewohnheiten guckt. Wir haben jetzt in, in Münster in der Studie nochmal neue Rollen im Grunde aufgemacht bekommen. Also wir haben ja irgendwie diese, wir haben es jetzt irgendwie gelernt, es gibt Täter und es gibt Opfer, es gibt Vertuscher und es gibt, in Münster wurden die dann Beiständer genannt, also Leute, die doch eine ganze Menge wussten, aber die irgendwie so mitgemacht haben. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass wir uns alle klar machen, dass wir von allen diesen Rollen Anteile in uns haben und dass das nicht so klar ist. Also dass jetzt nicht, wenn man jetzt Täter, Vertuscher, Beiständer und, ähm, und Betroffene selber nimmt und alle anderen sind irgendwie raus, sondern dass das ähm, dieses Gefälle, von dem ich vorhin sprach oder die Missbrauchsanfälligkeit dieses Machtsystems Kirche, dass das Strukturen durchmischt, durch, durch dass das Gewohnheiten, dass das die eigene Glaubensbiografie durchmischt, dass das eigene Gewordensein in der Kirche davon betroffen ist. Also, dass wir auch alle mit unserem Denken, mit unserem Beten, mit unserem Glauben ein solches, anfälliges System, prekäres System mitstützen und davon aber auch gleich also auch gleich darunter zu leiden haben. Also das, das ist etwas, was mir immer deutlicher geworden ist, wie, ähm, wie vernetzt das alles ist, auf einer thematischen Ebene, aber eben auch bis in die individuellen Rollen hinein. Und da eine gute Analyse zu machen, das war, ne, was, wo kann man da wirklich auch ähm, als, als Theologie, vielleicht nicht als Kirche, aber als Theologie mhm. gut reingehen, da eine saubere Analyse zu machen und das auch beim Namen zu nennen, das, das würde ich einen ganz wichtigen Punkt sehen. Vielleicht können wir das sogar besser als Sportvereine, weil wir einfach geübt sind, solche Analysen zu machen und Begriffsschärfe zu pflegen und so weiter. Mhm.
0: Das heißt, wir müssen das methodische Instrumentarium ausweiten. Eine ähm, Andere Frage ist aber, Bernhard, auch, äh, was ist mit den Instrumenten, die wir schon haben? Ich hätte ehrlich gesagt, als wir vor einem Jahr hier standen, habe ich gedacht, wenn wir die Folgeveranstaltung machen, dann haben wir aus kirchenrechtlicher oder überhaupt juristischer Sicht einen ganz anderen Stand an Klarheit äh, als, als vor einem Jahr. Ich dachte, Also, da, da die, das sind ja offene Fragen aufgeworfen. Es gab ja auch Reaktionen. Papst Benedikt hat sich geäußert, Kardinal Wetter hat sich geäußert, Dominikan Wolf hat sich geäußert. Und äh, da sind ja durchaus strittige Dinge drin. Ich hatte Erwartet, dass, das, dass sich jetzt alle Kanonisten darauf stürzen und das aufarbeiten und dass wir dann irgendwann einen Stand haben, so der hat Recht, der hat Unrecht. Äh, ist mir das entgangen oder gab es das nicht? Oder wie, 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 wie ist da der, der aktuelle Kenntnisstand? Ja, die Erwartung kann ich nachvollziehen.
3: Ähm, sie ist gleichwohl nicht realistisch. Denn wenn man sich einfach mal klar macht, wie viele tausende Seiten da jetzt in den letzten Jahren in den unterschiedlichen Diözesen mit ganz unterschiedlichen methodischen Ansätzen, Herr Norbert hat es gerade angesprochen, äh, verfasst worden sind, ähm, da muss man die auch erstmal alle lesen. Mhm. Ähm, und wenn man sie also nicht nur wie ein Krimi liest, sondern begutachten will, also aus einer fachlichen Perspektive einordnen und bewerten will, dann kostet das einfach sehr viel Zeit. Damit geht's schon mal los. Ähm, und die meisten Kanonisten, die das unabhängig tun könnten, sind ja in anderen Jobs äh, und müssen das neben Forschung und Lehre an Universität äh, noch machen. Also natürlich Reicht das Thema auch in unser Fachgebiet rein, aber man könnte im Moment dranbleiben, nur diese Dinge quasi zu begutachten, eine nach der anderen. Und dazu kommt, sie sind eben alle so unterschiedlich, dass man sich im Prinzip in jede der dir zusammen untersuchungen auch eigens neu reindenken muss. Und das Stichwort Unabhängigkeit wird in Köln ganz groß geschrieben, in Bezug auf äh, das Gerke-Gutachten, also das Gutachten der Strafrechtskanzlei äh, Gerke und Kollegen, glaube ich, ähm, dass im Erzbistum Köln konsequent bis heute ähm, und medial mit ordentlich Power aus der Pressestelle als unabhängige Untersuchung verkauft wird, sage ich jetzt mal so ungeschützt. Ähm, und da ist Geld reingeflossen ähnlich wie in die Münchner Gutachten viel Geld geflossen ist, wie in das Aachener Gutachten Geld geflossen ist und in das Berliner, das sind die, die mir spontan einfallen, die nämlich alle von Anwaltskanzleien geschrieben worden sind. Und ähm, Anwaltskanzleien, die man für ein Gutachten bezahlt, über dessen Veröffentlichung man nachher selber entscheiden kann, wie in Köln vorgeführt, ähm, verdienen das Etikett Unabhängigkeit aus meiner Sicht nicht. Ähm, und, ja, aber auch diese anwaltlichen Gutachten sind ja wieder in sich ganz unterschiedlich. Wenn wir uns erinnern, dass das WSW-Gutachten in Köln nicht veröffentlicht werden durfte, wegen angeblicher oder tatsächlicher methodischer und fachlicher Mängel. Stattdessen ein neues Gutachten beauftragt worden ist, das anders ansetzt. Die gleiche Kanzlei WSW, aber Aachen und München, jetzt, das ist ja der Anlass ein Jahr nach dem hiesigen Gutachten, begutachtet hat und dafür sich als schonungslose Aufklärer hat feiern lassen oder feiern lassen konnte, das sei dahingestellt, dann wird ja klar, Also du musst mit jedem Gutachten neu anfangen, dir klar machen, was passiert da, was passiert da nicht. Die kirchenrechtliche Qualität des Gerke-Gutachtens ist nicht so hoch, wie ich finde. Ein Jurist bin ich nicht, aber da sagen andere, Juristisch ist das in mancher Hinsicht gut, aber ähm, der Verfasser vertritt eine Einzelmeinung oder zumindest eine Mindermeinung abweichend von der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Also all diese Dinge, ja, also wer gewichtet was wie, Amtshaftung, äh, was ist ein Ordinarius, woran wird Verantwortung im kirchenrechtlichen Kontext gegeben, das muss man für jedes Gutachten einzeln auseinanderklamüsern und das kostet einfach richtig viel Zeit. Und in Köln hatte es den Effekt, äh, um das zumindest noch kurz gesagt zu haben, dass durch die rein juristische Perspektive ähm, es um reine Pflichtverletzung im juristischen Sinn ging, und äh, auf dieser Grundlage sich jetzt Bischöfe darauf berufen, sie hätten ja nur juristisch, äh, nur moralisch äh, sich falsch verhalten, aber nicht juristisch. Und das gilt dann, Achtung, aus dem Mund katholischer Bischöfe als Entlastung. Ähm, so, da sind die anderen Also Münster kenne ich und. Ähm, mhm. Auf Essen freue ich mich, also da habe ich eine deutlich größere Sympathie, weil da auch realistischer nämlich auf die Strukturen drumherum geguckt wird. Nicht nur, welcher Amtsträger hat was nicht getan, ja, gemeldet, verfolgt oder was auch immer, sondern auch geschaut, wer hat denn mitgewusst, wer hat denn etwas gewusst und nichts unternommen. Vielleicht war er nicht rechtlich verpflichtet, was zu unternehmen, aber doch mal sicher moralisch. Und das scheint mir jetzt in den sozialwissenschaftlichen oder historischen Gutachten deutlich besser zu gelingen. Aber nochmal. Für jedes Gutachten brauchst du unterschiedliche und je neue Expertise, um die angemessen einzuordnen.
0: Da würdest du sagen, das gibt die Innung im Grunde gar nicht her an Kapazitäten, um das wirklich in dieser, in dieser Präzision in, mit diesem Aufwand zu betreiben. Das führt mich immer zu, was, was passiert eigentlich in der UBSKM im Amt mit diesen Gutachten? Werden die dort, also gelesen sicher, aber werden die aufgearbeitet, werden die analysiert? Geht da Manpower oder Womenpower rein? Ja.
2: Ja, geht sie. Sicher nicht in dem Umfang, auch wie wir das gerne würden. Also, neben den, also auch die anderen Bereiche, eben den, den Sport als kleines System, was natürlich riesig ist, so genannt. Dass, das ist auch unser, unser Job, unsere Verantwortung, also aufgeteilte Kräfte. Also, man müsste tatsächlich also den Angang wählen, natürlich. Und ähm, das, äh, also der, der übergeordnete Gedanke, äh, deswegen blicke ich auch mit Spannung auf die Auswertung zu dem, was jetzt für den katholischen Bereich über die gemeinsame Erklärung entstanden ist. Also, ich habe da auch durchaus Respekt. Vor. Wie binden wir das zusammen? Also, wie wir über, also 27 Berichte werden es nicht sein, es gibt äh, Verbundbistümer, ne? aber das ist also ähm, die, die übergeordnete Struktur, die das auswertet. Also natürlich ist die Bischofskonferenz als übergeordnet ist nicht äh, rechtlich korrekt, aber als einfach die Bundesstruktur in der Verantwortung, auch wir als Amt natürlich, äh, Bundesregierung insgesamt wird ein Interesse daran haben, aber das ist... Ähm, ist eine Herkulesaufgabe. Das ist Wahnsinn, das nebeneinander zu stellen. So ist das einfach nicht angelegt. Also viele dieser Gutachten sind ja, wir nennen das immer untechnisch Tiefenbohrungen nach MHG. Also es gab MHG mit ohnehin einem bestimmten methodischen Ansatz, ähm, interdisziplinär aufgestellt und dann in Einzelbeauftragung diese ganz verschiedenen methodischen Ansätze und äh, ich habe nichts gegen Juristen und auch nichts gegen juristische Gutachten und bin auch keine Expertin in der Methodik, nehme auch die Unterschiedlichkeit wahr und kann nur feststellen, das haben Sie eben also ganz bescheiden gesagt, aber in, da verschwindet der eigene Fall hinter einer Zahl. Das ist eigentlich nicht das, was wir auch mit Aufarbeitung meinen. Man muss aber ehrlicherweise auch sagen, dass Öffentlichkeit diese Zahlen besonders gerne wahrnimmt. Also wenn ich als Amt darauf schaue, welche auch Presseanfragen wir nach so einem Gutachten kriegen, dann sind das genau die: Wie viel Täter, wie viel Betroffene, wie viel Köpfe sind gerollt und so weiter. Und das, ich will nicht sagen, dass das keine un, sind keine unwichtigen Fragen, aber die sozialwissenschaftlichen, historischen Analysefragen sind natürlich für den für den Blick nach vorne und was müssen wir tun, total wichtig. Also kein System wird in den, in den wird sagen können. Und das Thema haben wir durch. Wir nehmen uns das nächste weil wir in Kirche, in Sport, in Jugendverbänden und Schule und sonst wo, also findet Missbrauch ja weiter statt. Das heißt, es muss uns gelingen, in die unmittelbaren menschlichen Bereiche, nehmen wir mal die katholische Kirche, also in die katholischen Gemeinden, dieses Thema in eine Art und Weise zu bringen. München hat das relativ deutlich gemacht, in eine Art und Weise zu bringen, die genau die Mechanismen, die Frau Knuck auch beschreibt, also für jeden verständlich macht, ohne zu verschrecken und es wieder zum Tabu zu machen, aber das ist, ähm, spreche ich als Psychologin, das ist, äh, als Täterstrategie ist ein ganz wesentliches Element die Manipulation des Umfeldes und das kriegen wir alle nicht mit mhm. und, und das ist so, so wichtig, ohne mit menschlichem Grundmisstrauen durch die Welt zu laufen, das wollen wir alle auch nicht, mhm. aber das muss man ja gescheit vermitteln und auch in kirchliche Werte einordnen und mhm. da ist, liegt glaube ich vor Gemeinden auch noch eine echte Mhm.
0: Das gebe Dank ich jetzt nochmal an, an Sie weiter, Herr Norbert. Ich hatte Sie da vorhin so ein kleines bisschen abgewirkt, als Sie bei der Methodenfrage waren. Es sind ja eben unterschiedliche Gutachten, die von unterschiedlichen Akteuren erstellt werden und unterschiedliche methodische Ansätze haben. Wo ist da Ihr Favorit? Also wovon versprechen Sie sich als betroffenen Vertreter die Ergebnisse, die am ehesten an dem dran sind, was Sie eigentlich wollen, nämlich dass der Einzelfall nicht hinter der Analyse der Strukturen verschwindet?
1: Also was die Dürzesan-Studien angeht, freue ich mich auf die Essener-Studie a, weil ich ein Kind dieses Bistums bin, b, weil ich seit zwei Jahren an dieser Begleitgruppe ähm, diese Studie begleite und weil sie tatsächlich einen Bogen spannt von der Histo vom historischen Methodenansatz hin zu einem sehr, sehr stark soziologischen. Man muss noch nochmal sehr, sehr deutlich unterscheiden zwischen den Analysen von Missbrauchsgeschehen in den Bistümern und Aufarbeitung. Und zwar individuelle Aufarbeitung. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe und das muss, man, muss, das muss muss uns einfach gelingen, in die Öffentlichkeit hinein zu transportieren. Ähm, ein Beispiel ist, finde ich, ein Paradebeispiel, ähm, wo das hinführt, ist dieses Kölner Gutachten. Das, da gibt es unterschiedliche Bewertungen, was die rein juristische Methode angeht. Der massivste Zündstoff für Betroffene. In diesem Gutachten sind zwei Punkte. Weil Sie gerade gesagt haben, Bruder, welche Köpfe, oder irgendeiner hat gesagt, Köpfe sind gerollt. In Köln ist das Singular. Kopf, nämlich der ehemalige ähm, Offizial, den ich auch, das ist ein anderer Punkt. Ähm, ich, mein Fall wurde auch ähm, dort ähm, verhandelt oder behandelt und ich durfte mich fünf Klerikern im Rahmen eines kirchenrechtlichen Verfahrens eröffnen und ich war davon. Also mit meiner heutigen Sprachfähigkeit hätte ich draußen mit, ähm, mit, ähm, mit dem Kölner Standanzeiger oder dem WDR gesprochen, aber nicht mehr drin, im dem Das Problem in, diesem Kölner, in dieser Kölner Studie ist zum Beispiel, dass sie auf mehreren hundert Seiten, mehrere hundert Fälle sexualisierter Gewalt und Missbrauch haben, wo aber die Aktenlage so desaströs ist, dass es eben nicht zu einer sauberen, zu juristischen Verantwortungszuordnung kommt. Das heißt, da fallen hunderte von Fällen in der Wahrnehmung weg und sie haben damit in hunderten von Fällen ein unfassbares Retraumatisierungsrisiko, weil jedes Opfer, jeder Betroffene, ich benutze gerne auch die Formulierung, jeder Überlebende dieser Taten, genau weiß, wo er auf welcher auf welcher Seite dieses Gutachtens er steht. Das heißt, da ist ein riesen, unfassbarer, medialer und finanzieller Wirbel betrieben worden, mit dem Ergebnis, dass es einen Verantwortlichen gibt, den man ohnehin in diesem Bistum bereits über Jahrzehnte hinweg gerne da gesehen hat, wo er jetzt ist, nämlich im Ruhestand. Das, muss man, das ist die Problematik. Also grundsätzlich zu unterscheiden zwischen Aufarbeitung
0: der einzelnen Fälle
1: und der Analyse eines Missbrauchsgeschehens und auch der, ja, der unterschiedlichen Professionalität der Herangehensweise. Wir haben heute Spieltag der Deutschen Bundesliga. Normalerweise würde ich nicht in diesem Stadion sitzen, sondern in dem schönsten Fußballstadion der Welt, nämlich in Gelsenkirchen. Das Ergebnis wäre sicherlich nicht so, nicht so hoffnungsvoll, aber das ist eine andere Frage. Sie haben in der Bandbreite Kreisliga bis Champions League. Und ich kann Ihnen sagen, die größte Anzahl der Mannschaften spielt in unteren Ligen.
0: <lacht> Jetzt nochmal zum Thema Analyse der Ursachen. Das ist ja genau das, was du vorhin gesagt hast, was der Synodale Weg machen will. Er will auf die tiefer liegenden, strukturellen, systemischen Ursachen gehen. Und äh, da sieht sich der Synodale Weg ja immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt, er würde eigentlich auf dem Ticket der Aufarbeitung und der Ursachenforschung eigentlich nur Reformprojekte pushen, die man sowieso schon auf der Agenda hatte und die ursächlich mit dem Missbrauch gar nicht viel zu tun haben. Ich würde dich gerne bitten, mal an einem Beispiel zu erklären, warum, warum du den Zusammenhang sehr wohl erkennst. Und vielleicht nehmen wir einfach ruhig das äh, umstrittenste Beispiel, wo nämlich das Papier nicht durchgegangen ist, weil die bischöfliche Mehrheit nicht zustande kam. Leben in gelingenden Beziehungen. Wie kann man in der Zeit, die Rabbinen sagen immer, in der man auf einem Bein stehen kann, erklären, warum das, was im Papier steht, tatsächlich systemisch an den Ursachen des Missbrauchs anpackt und nicht einfach eine alte andere Agenda abarbeitet.
4: Ja, das ist jetzt nicht ganz trivial, das Pferd von hinten irgendwie aufzuzäumen. Ich glaube, ganz entscheidend ist die Frage, wo setze ich oder wo nehme ich Missbrauch im Systemkirche war. Und Systemkirche, da meine ich Strukturen, da meine ich aber auch Theologie, Selbstverständnis, da meine ich Spiritualitäten. Mit, also wie, wie kriegt man diesen Zusammenhang hin? Denn der Vorwurf ist ja, ihr benutzt Missbrauch, was ganz Schreckliches, wo alle sofort sagen, da muss man was tun, um was ganz anderes, was damit nichts zu tun hat, zu beheben. Und das heißt, die Nachweispflicht besteht darin, diesen Zusammenhang zu zeigen. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen einer, einer Häufung, von Missbrauchsdaten einer bestimmten Qualität Qualität jetzt nicht Niveau, sondern einer bestimmten Farbe ähm, und kirchlicher oh. Lehre, kirchlichen Strukturen, kirchlichen Gewohnheiten. Und ich glaube, da ähm, ja nochmal noch mal zurück. Und dieser durchgefallene Text, der also von einer ähm, ja Minderheit, aber immerhin doch ähm, irgendwo 36, 40 Prozent sowas, der deutschen Bischöfe, 21 an der Zahl, die da waren, abgelehnt worden sind. Ähm, das ist im Grunde ein, ein Produkt ähm, einer bestimmten Wahrnehmung. Also dieser Text, der die Sexualethik neu aufstellen will, nämlich auf, ähm, aufhängen will an der Qualität einer Beziehung von Sexualpartnern und an der Integrität und Autonomie ähm, der eigenen geschlechtlichen Identität, ähm, der macht genau das oder der will genau das ähm, verändern, ähm, was als prekär und missbrauchsanfällig wahrgenommen wird. Das ist jetzt quasi von hinten aufgezäumt. Mhm. Aber ich glaube, einfacher wird es, wenn wir zwei Wahrnehmungen unterscheiden. Ähm, eine Wahrnehmung ist die, die sagt, ähm, Missbrauch ist ein Fremdkörper im System Kirche. Das System Kirche mhm. ist eigentlich gut. Die Kirche ist eigentlich heilig. Das Problem ist der Mensch. Die Lehre ist gut, die Moral ist gut. Die Enterstruktur ist gut, die Hierarchie ist gut und nicht nur gut, sondern Gott gewollt. Das Problem sind einzelne schwarze Schafe und die muss man möglichst raus, raus äh, ja, irgendwie exkommunizieren oder irgendwie bessern oder irgendwas muss man mit denen machen, aber man setzt individualethisch ethisch an. Ähm, wenn man so ansetzt, ist eigentlich klar, man muss das System stärken, denn da ist Missbrauch etwas, was passiert, wenn man sich nicht an die Regeln hält, wenn man der Morallehre widerspricht. Das ist eine Wahrnehmung, die vor allem die Kritiker des Synodalen Weges in Deutschland teilen und die bis hinauf in die oberste Leitungsspitze, sogar bis hinauf zum Papst, würde ich sagen, getragen wird. Die heilige Kirche, einzelne schwarze Schafe, also muss man die schwarzen Schafe rausschmeißen, aber das heilige System eigentlich weiter stärken, das heißt eine binäre Geschlechteroptik weiter stärken, Homosexualität weiter verurteilen, priesterliche Sexualität weiter tabuisieren, des Machtgefälles, amtlich-klerikale Machtgefälle weiter stärken. Diese Perspektive ist eine, die der Synodale Weg vom Grundsatz her eigentlich hinter sich gelassen hat. Und der, ähm, da ist jetzt die, die ähm, Grundüberzeugung im Missbrauch Zeigt sich nicht etwas der Kirche Fremdes, sondern etwas zutiefst Eigenes. Missbrauch ähm, als Machtmissbrauch, als Gewalt, vor allem in sexualisierter Form, ist Symptom eines prekären Systems. Missbrauch entsteht, wenn man sich an die Regeln hält. Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch. Man kann das an diesem an dem Begriff Klerikalismus vielleicht deutlich machen. Ähm, Klerikalismus als eine Überzeichnung, Überhöhung ähm, einer Ständeordnung und einer über- und Unterordnung von Klerikern und Leiden. Das kann man sagen, kann es das in der Kirche überhaupt geben? Wenn wir in die liturgischen Normen gucken, in die Ordnungen gucken, dann ist jeder Kleriker, der sich klerikalistisch verhält, richtig. Dann hält er sich an die Regeln, dann tut er, was er soll. Und wenn Klerikalismus quasi als Einstiegs, äh, nicht Einstiegsdruck, aber irgendwie als 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 Beginn ähm, von Gewaltverhältnissen, von missbräuchlichen Machtverhältnissen beschrieben wird und wenn man sagen kann, Klerikalismus in dieser Hinsicht ist im System geworden. Wollt, dann ist Missbrauch ein Sy Symptom eines Krankensystems, das entsteht, wenn man, sich, wenn man dieses System ernst nimmt und wenn man sich an die Regeln hält. Das heißt, diese beiden Wahrnehmungen sind grundverschieden ähm, und sie haben auch grundverschiedene Lösungen. Wenn Missbrauch ein Fremdkörper ist, muss sich das System stärken. Wenn Missbrauch aber Teil, Konsequenz, Symptom eines Krankensystems ist, dann muss ich systemisch ansetzen. Und das ist der Punkt, der ja, bis hinauf nach Rom einfach also nicht akzeptiert wird. Das ist letztlich eine Wiederauflage einer alten Debatte. Kann man sagen, die Kirche selbst ist sündig oder gibt es nur einzelne Sünde, in der an sich heiligen Kirche. Ich glaube, die Realität hat uns inzwischen so weit belehrt und auch die Analysen haben uns so weit belehrt und keine Missbrauchsstudie hat das entkräftet, dass wir selbstverständlich sündige Strukturen, dass wir Wurzelsünden, wenn man jetzt diese alten Begriffe mal nehmen will, in der Kirche haben. Das heißt, wir müssen systemisch ansetzen und können nicht nur den einzelnen Täter, den einzelnen bösen Menschen rausschmeißen oder ahnden. Aber grundsätzlich würdest
0: du sagen, be beide Lesarten, die da konkurrieren und die nicht miteinander vermittelbar sind, lassen sich im Grunde jeweils intern auch störungsfrei denken. Also, oder?
4: Naja, die lassen sich so lange störungsfrei denken, wie ich die Realität außen vor halte. <lacht> mhm. Also, ich glaube, wenn ich die Augen aufmache, kann ich nicht anders als, also, es ist natürlich schmerzhaft und das ist auch beschämend und das ist ätzend und so, aber nach jetzt, also, jetzt im 13. Jahr halboffizieller Missbrauchsaufarbeitung, kann ich doch nicht mehr umhin zu sagen, es liegt auch was im System selbst schief. Mhm. Und ähm, kirchliche Doktrinen, insbesondere im Bereich der Sexualität, ist nicht in jeder Hinsicht lebensförderlich. Es hat sogar lebens, lebensverachtende und menschenverachtende Züge. Und da muss man dran. Da kann man nicht sagen, aber, aber die Kirche ist heilig und wir mhm. wissen den Willen Gottes ganz genau.
0: Hand aufs Herz, welche Chancen räumst du weltkirchlich dieser von dir favorisierten Lesart ein, dass eben nicht nur der Einzelne, sondern auch das System Kirche schuld auf sich geladen hat, dass die Kirche peccatrix
4: ist? Mhm. Relativ wenig, weil es äh, tatsächlich zu so einem konfessionellen Marker geworden ist. Die evangelische Kirche kann die Kirche sündig, denken die Katholiken aber nicht. Ich glaube, das ist ganz, ganz tief drin. Mhm. Ähm, vielleicht auch, weil wir im deutschsprachigen Bereich diese also diese analytische Schärfe auch ähm, immer hochdrehen. Ne? Und das ist, glaube ich, nicht typisch für andere Weltgegenden. Ähm, ja
0: das bringt mit äh, der weltkirchliche synodale äh, prozess vielleicht da auch noch mal in anderen Gegenden etwas hervor, aber gut, das werden wir beobachten müssen jetzt in der nächsten
4: Zeit. Na gut, da werden zumindest die Themen benannt, also es mhm. werden dieselben Reformthemen benannt, das ist völlig klar, das sind die Themen Machtgefüge, Amtsverständnis, Frauenbild und Sexualität, das ist all überall, das sind keine westdeutschen oder westlichen mhm. äh, Spinnerten äh, Themen, das ist völlig klar, ähm, aber das jetzt wirklich in diese auf diese theologische Ebene zu bringen, da sehe ich uns noch relativ ähm, alleine, zumal mhm. es sehr stark auch bekämpft wird. Mhm.
0: Ja, mit vielen Dank an, an dich, aber an alle vier. Wir sind am Endpunkt unserer ersten von drei Runden angekommen. Dankeschön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren hier im Saal und zu Hause an den Bildschirmen, wir sind wieder am Start und auf Sendung. Wir haben in der letzten Stunde Fragen gesammelt und Fragen sortiert. Nochmal kurz zur Methodik. Wir haben diese Fragen geklustert. Ähm, damit wir jetzt in dieser kostbaren Stunde, die uns für die Diskussion bleibt, nicht zu sehr dem Zufall überlassen, äh, welche Thematik, welches Gewicht erhält. Also wir haben versucht, deshalb jetzt möglichst ausgewogen zu schauen, dass wir das alles so zusammenschieben, dass es äh, thematisch noch mal einen guten Bogen ergibt. Und äh, deshalb eröffne ich jetzt auch nicht das Saalmikrofon. Vielleicht haben wir am Ende noch Zeit dafür, aber jetzt würde ich erst einmal, wie ich es versprochen habe, die Fragen abarbeiten, die eingegangen sind. Und ich würde gerne noch ein Kapitelchen nachholen, dass ich in der ersten Stunde um, am Ende weglassen musste. Und das betrifft die Zahlungen, die ja entweder Entschädigung oder Anerkennung des Leids oder wie man es nennen will. Ähm, wir sind damit beim Thema Geld. Äh, heute muss die RZCZ München und Freising entscheiden, ob sie Einrede erhebt im Verfahren. Ich habe noch keine Nachrichten, wie es ausgegangen ist. Morgen werden wir es wahrscheinlich äh, dann in der Presse erfahren. Ähm, wir sind natürlich jetzt mitten in einem sehr, sehr strittigen Thema und da möchte ich einfach dich, Bernhard, noch mal fragen, äh, wie du das einordnen kannst. Also ich, wenn ich es mit meinen Worten... Äh beschreibe, hat die Kirche eigentlich nur die Wahl zwischen Sküller und Charybdis. Also es ist ein echtes Dilemma. Ähm, eigentlich müsste sie ja sagen, nachdem sie immer auch darauf Wert gelegt hat, dass bei den innerkirchlichen äh, Zahlungen Verjährung keine Rolle spielt, äh, würde sie als inkonsequent dastehen, wenn sie jetzt in einem Fall, wo es möglich ist, auch alte Fälle aufzuarbeiten, diese Einrede erhebt und das durch den Anspruch auf Verjährung unmöglich macht. Im anderen Fall, ähm, wenn sie also die Verjährung, äh, trotz der Verjährung, den Fall zu lässt, muss sie natürlich mit hohen Zahlungen rechnen. In Köln stehen viele hunderttausend Euro im Raum. Ähm, kann man das zuspitzen? So, die, die Kirche macht sich entweder unglaubwürdig oder arm, äh, oder äh, habe ich die Komplexität nicht erfasst?
3: Ja, so also schon die Alternative zwischen Moral und Geld. <lacht> ähm, wenn, wenn Bischöfe ernst meinen, was sie jetzt in den letzten Jahren doch zunehmend und meistens im Betroffenheitsgestus gesagt haben, dass sie stärker als bisher und jetzt entschieden ähm, die Opferperspektive stark machen wollen und sich an die Seite der Betroffenen stellen wollen, ähm, dann darf ihnen das eigentlich nicht zu viel kosten, sondern dann wäre geboten in einem solchen Fall, wo sich jetzt jemand traut, denn auch das ist ja ähm, also der Kölner Fall und eben der in Traunstein gerade zur Feststellung zumindest anliegende, sind ja die ersten Fälle, wo sich Betroffene auch wirklich in die Öffentlichkeit trauen und vor ein staatliches Gericht trauen. Das ist ja auch kein, kein leichter Schritt. Und dann in diesen Fällen eben auch institutionell die Verantwortung zu übernehmen und das Risiko einzugehen, eben in Köln im Fall Menne sind es rund 800.000 Euro, die da im Raum stehen, das Risiko einzugehen, das dann auch zahlen zu müssen als echten Schadenersatz, so ist er ja berechnet,
0: Zivilrechtlich,
3: ähm, zivilrechtlich ähm, wäre ein Akt der Moral und ein Schritt, mit dem Sie auch ähm, Glaubwürdigkeit wiedergewinnen könnten. Es ja Sie, wenn ich das nur ganz kurz sage, ah ja. weil Sie sagt, es je nachdem, wie man es nennt, die Bischöfe haben bisher ja dieses Anerkennungsverfahren, also Leistungen in Anerkennung des Leids in eigener Regie eingeführt, um um sich gerade diesem Risiko einer staatlichen Schadensersatzberechnung durch unabhängige Gerichte zu entziehen. Mhm. Und die im Raum stehenden Summen sind in kirchlichen Verfahren deutlich geringer, als sie vermutlich von staatlichen Gerichten
0: mhm. bemessen würden. Sie hatten ja diese Zahlung stark auch, auch kritisiert durch die Intransparenz des Verfahrens, aber ich möchte noch einmal nachhaken, es sind ja nicht nur Bischöfe, die da zögerlich sind, sondern es gab auch schon Äußerungen von Diözesanräten, Diözesanvermögensräten, die gesagt haben, äh, warum wird jetzt aus Kirchensteuermitteln äh, etwas beglichen, um das Verbrechen von die lange zurückliegende, um Verbrechen von Klerikern äh, quasi auszugleichen, das sind unsere Gelder, überall wird gekürzt an sinnvollen Sachen, Jugendarbeit, Pipapo, äh, die sehen das nicht ein, äh, wie, 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 wie. Wie kriege ich das zusammen? Also wenn ich recht sehe, hat das
3: 2019 bei der, vor der Herbstvollversammlung der Bischofskonferenz begonnen, als Bischof Ackermann mit Blick auf zwei von der Kommission erarbeitete Entwürfe, wie man solche Zahlungen gestalten könnte, ähm, dann gesagt hat, ja, da müsse man damit rechnen, hier dann diese Schadensersätze oder diese Anerkennungsleistung auch aus Kirchensteuermitteln äh, zu zahlen und hat damit, ob vorsätzlich oder als Nebeneffekt, erreicht, dass unter anderem im ZDK, aber eben auch in äh, Diözesanräten, in verschiedenen Diözesen, genau diese Debatte losgegangen ist. Aber dann bitte nicht mit unseren Kirchensteuermitteln.
0: Ich lege mal gerade eine Meldung aus dem Chat da rein. Ein Herr aus Forchheim schreibt also genau das. Ich gehöre zur größten Gruppe der Betroffenen in Anführungszeichen unserer Kirche. Nämlich ich gehöre zu den Getauften, die vom Missbrauch erst aus den Medien erfahren haben. Bei derartigen Verbrechen ist der normale Ablauf im Rechtsstaat folgendermaßen geregelt. Kläger, Polizei, Staatsanwalt, gerichtliche Bewertung, Strafe. Mit welchem Recht werde ich als Kirchensteuerzahler in Kollektivhaft genommen?
3: Ja, weil es vielleicht auch da äh, nicht eine Frage des Rechts, sondern der Moral ist. Das Einzelne im Umgang mit Missbrauchstätern, also Bischöfe, Generalvikare versagt haben und auch gegen kirchliches oder weltliches Recht verstoßen haben, das ist unstreitig, das ist jetzt auch in verschiedenen Gutachten nachgewiesen, aber das waren ja nicht die einzigen, die dazu beigetragen haben, dass Missbrauch wieder und wieder stattfinden konnte. Also die Beiständer in den Münchner Gutachten, ähm, sind ja mitverantwortlich, wenn auch vielleicht nicht im juristischen Sinn. Und insofern finde ich es, äh, also wenn es allen Gläubigen und nicht nur den Bischöfen ein Anliegen ist, und ich finde, es sollte es sein, äh, die Betroffenen stärker wahrzunehmen, als sie das in der Vergangenheit taten, dann sollte das auch die Gläubigen was kosten dürfen. Mhm. Äh, wäre zumindest meine Meinung.
0: Herr Norbert.
1: Mindestens das ZTK hat ja mittlerweile ähm, sich auf einen, auf einen äh, Bewusstseinsprozess eingelassen und dazu langsam, aber sicher kommt man auch da zu einer anderen Position. Ähm, ich habe ja äh, vorhin am Eingang gesagt, ähm, äh, Missbrauch passiert in sozialen Systemen. Missbrauch pa passiert natürlich durch Einzeltäter. Aber es braucht ein entsprechendes Umfeld. Ähm, äh, wie auch immer äh, fundiert ähm, braucht es unterschiedlichste ähm, Komponenten. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, nirgendwo wird ja so unehrlich ähm, diskutiert wie über die Finanzen und noch unehrlicher, wenn es um die Finanzen von Mutterkirche geht. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Haushalte der bischöflichen Stühle, die ja abgekoppelt sind von der Kirchensteuereinnahme, und die im Regelfall die größten Vermögensträger sind, ausreichen würden, ja. ausreichend würden, ähm, entsprechende Zahlungen darzulegen. Und es hat man den Versuch eines, eines westdeutschen Generalvikares gegeben, ähm, was einzuführen, was ähm, in katholischen Verbänden zum Beispiel völlig normal ist, nämlich einen sogenannten überdeutsamen Finanzausgleich. Strukturell schwach aufgestellte mhm. ähm, Dürzesanverbände ähm, bekommen aus einem großen Topf, ähm, der gefüllt wird von großen Verbänden, entsprechend anteilige, ähm, anteilige Zahlungen. Und äh, dieser Generalvikar ist so von seinen Mitbrüdern und zwar in wenigen Stunden, das war ein, ein Facebook-Post, so von seinen Kollegen Eingemacht worden, wie er es selbst in den haarigsten innerkirchlichen Diskussionen nicht erlebt hat. Also insofern bin ich da immer sehr, 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 sehr zurückhaltend. Man muss nur eines immer genau vor Augen halten. Missbrauch und die Folgen haben immer massive finanzielle Folgen. Und zwar bis zum Lebensende. Das ist selbst bei mir so, der durchschnittlich, sag mal so durchschnittlich erfolgreich ist, ja, der sein Leben, ähm, der sein Leben bestreitet. Ähm, ich kann meinen jährlich auflaufenden Schaden tatsächlich in Geldwerten beziffern. Meinem Generalvikar wird dann immer schwindelig, weil ich sage keine Sorge, über die Summe reden wir beide zukünftig nicht. Das ist keine Frage, weil die kein Mensch bezahlen kann. Aber darum geht es nicht. Der selige Adolf Kolping hat mal gesagt: Tätige Reue heilt alle Wunden. Tätige Reue. Er hat hinterhergeschoben. in dem Fall muss ich mal die Frauen ausnehmen, weil das Originalzitat bezieht sich an dieser Stelle nur auf Männern und die Bischöfe sind ja nur Männer. Die Tat, nicht das Wort, die Tat ziert den Mann. Und solange es dieser katholischen Kirche nicht gelingt, dieses sehr sensible Feld endlich zu befrieden, solange werden wir über Berichterstattung von Landgerichten nicht nur aus Köln oder aus Traunstein, sondern aus mindestens anderen 27 Dürzösen auch hören oder 26 weitere. Weil das Thema wird erst dann ein Ende finden, wenn diese Bischöfe endlich dazu kommen, zu einer adäquaten tätigen Reue sich bereit zu erklären. Sonst mhm. geht das nicht.
0: Ganz banale Frage dabei. Gehen Sie davon aus, dass die, die Schadensersatzsätze im zivilen Recht wirklich signifikant höher sind als das, worum es im kirchlichen Raum geht? Oder kann es sein, dass dann da auch ein Enttäuschungspotenzial ist? Das, 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 ähm das, Enttäuschungspotenzial ist immer dann da, wenn Sie, wenn Sie vor Gericht und davor sehen,
1: ne? gibt es diesen alten Spruch, das ist im Zivilrecht auch so. Ähm, der Punkt ist nur der, die Basis für das Anerkennungssystem des Leids. Ist der, sind die bisher durchschnittlich zugesprochenen ähm, Schadensersatzhöhen? Das ist der Punkt. Jetzt ist aber von einem deutschen Gericht bislang noch nie die Frage der Amtshaftung diskutiert worden. Mhm. Also, was ist es? Wie, wie wird ein Schaden bemessen, wenn jemand Opfer geworden ist, weil zum Beispiel eine bischöfliche Verwaltung vorher nicht geschadet gearbeitet hat? Einer redet gerade, äh, dieser Fälle redet gerade zu Ihnen. Wenn die Personalverwaltung des Bistums Essen ordentlich gehandelt hätte, dann hätten Sie meinen Täter, nachdem er bereits zwei Missbrauchstaten begangen hat, die nachweislich waren, wenn Sie den aus dem Verkehr gezogen hätten, würde ich hier heute gar nicht sitzen. Und die, diese Fragen sind bis dato von deutschen Gerichten noch nie verhandelt worden. Deshalb sind natürlich auch so Fragen, wie sie gerade in Köln diskutiert wurden, weil da steht die Frage der Amtshaftung im Vordergrund. Ähm, noch mal so spannend in der Frage, was auch die Zahlungsentwicklung angeht. Aber wie gesagt, das ist ein unfassbar mhm. komplexes komplexes Thema, was auch eine entsprechende Breite auch auf einer moralischen Bewertungsebene mhm. hat.
0: Da schließt sich noch eine Frage auch an aus, äh, aus dem Chat, nämlich da geht es um, um einen Fall, der lange, lange, lange zurückliegt. Da schreibt eine Gemeindereferentin, ich habe gehört, dass die Verjährung bei sexuellem Missbrauch von Minderjährigen aufgehoben werden kann. Äh, stimmt das? Wir haben einen Jurist. Ja, ist 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 einen Kanonisten. Kanonist. <lacht> der, also der Jurist würde antworten, nein,
3: weil er dann vom staatlichen Recht spricht. Ach so. Ja. Der Kanonist als Kirchenrechtler antwortet, ja. Weil ähm, nachdem die Verjährungsfrist für sexuellen Missbrauch mit den Krafttreten des Kirchengesetzbuches 1983 bei fünf Jahren ab, ab der Tat lag, also lächerlich kurz, ist die Verjährungsfrist äh, zwischenzeitlich universalkirchlich hochgesetzt worden, zunächst auf zehn Jahre ab dem 18. Lebensjahr, dann auf 20. Und die Option, Verjährung aufheben zu können, ähm, ist ebenfalls äh, mit der letzten ähm, Revision eben dieses Tatbestandes eingeführt. Das heißt, die Kirche, also näher hin jetzt in dem Fall die Kongregation oder heute das Dikasterium für die Glaubenslehre, kann auf entsprechenden Antrag des Bischofs, der zuständig ist, von der Verjährung dispensieren, also für diesen Einzelfall die Verjährung außer Kraft setzen, so dass eine Tat, die nach staatlichem Strafrecht nicht mehr verfolgbar wäre, kirchenstrafrechtlich doch noch geahndet werden kann. Mhm. Aber das ist eine andere Verjährung, das nur fürs Protokoll, weil ich jetzt nicht weiß, wer das im Chat gefragt hat. Das ist eine andere Verjährung, nämlich die strafrechtliche, ja. als die, von der wir vorhin gesprochen haben, nämlich der zivilrechtlichen, was äh, Schadensersatzansprüche angeht.
0: Ah, okay. Also, ja.
3: ne, die Dank. kann, also die zivilrechtliche kann geltend gemacht werden oder darauf verzichtet werden. Im strafrechtlichen Zusammenhang ist es so, wenn staatlich Verjährung eingetreten ist, dann kann die Staatsanwaltschaft nichts mehr machen. Punkt. Hm.
0: Ja. Danke für diese, für diese Unterscheidung. Damit ist die Frage, denke ich, geklärt. Wir haben noch ein paar Fragen bekommen zu, zur Methodik des Gutachtens. Eine von der KIB Passau. Was sind die Hauptinteressen der betroffenen Studien, Analysen? Werden bei der Auswahl der Studienrichtung, also juristisch, historisch, soziologisch, die betroffenen Beiräte mit einbezogen? Haben Sie ein Mitspracherecht
1: die bisherigen Studien, als sie denn beauftragt worden sind, sind zu einem Zeitpunkt beauftragt worden, als es noch keine Beiräte gab. Das ist der erste Punkt. Also insofern ist das, war das mit der betroffenen Beteiligung immer schwierig. Ähm, mindestens auf der strukturellen Ebene. Im Regelfall hat es Begleitgruppen gegeben oder gibt es Begleitgruppen zu den durselzaren Studien, ähm, in denen auch einzelne Betroffene sitzen. Und man muss ehrlicherweise sagen, so viele Betroffene, es gibt so viele Interessen gibt es. Es gibt nicht den Betroffenen oder die Betroffenen Interessen. Es gibt ganz, ganz viele Betroffene, für die ist es ist wichtig, in eine Aufarbeitungsstudie zu gehen, wie eine rein juristische, mit der klaren Definition und Benennung von Verantwortung und Verantwortlichen. Die Hürden und Probleme haben wir vorhin genannt. Angesichts der desaströsen Aktenführung im Hintergrund von, 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 von bischöflichen Verwaltungen und Orden ist das fast nicht möglich. Also das Ergebnis ist immer sehr, sehr ernüchternd. Dann gibt es auf der anderen Seite eine andere Strömung, die eher in die klassische, wirklich systemische Aufarbeitung geht mit der, mit der Maßgabe. Wir machen diese, diese Form der Analysen, damit Kirche und damit soziale Systeme zukünftig Missbrauch verhindern. Das ist auch eine, eine, eine Motivation von nicht wenigen Betroffenen, die in so Gespräche und in die Analysephasen von Missbrauchsgutachten mit reingehen. Ähm, die sagen, ich tue mir das jetzt an, weil ich nicht möchte, dass das nochmal passiert. Und diese Bandbreite, diese Bandbreite an Themen und Schwerpunktsetzung und Zielsetzung gibt es. Ich für mich persönlich ähm, sage immer sehr, sehr deutlich. Das letzte Woche auch hier ähm, äh, gesagt. Und der hiesige Kardinal weiß meine Position. Ähm, wenn ich mir die bisherigen Gutachten angucke, dann nehme ich mir das Ja der Tat. Ich nehme das. Direktorium, also das Personalverzeichnis des jeweiligen Bistums und guck grad, wer gerade, wer Bischof war, wer Regens war, wer Generalvikar war und Personalverantwortlicher. Da habe ich mindestens schon mal vier, die ganz, ganz nah an allen Fällen dran waren. Da brauche ich keine Analyse. Aber was wichtig ist, ist auch die öffentliche, klare Definition von Verantwortung im Sinne einer Benennung. Dass das nur unfassbar schwierig ist, hm. weil die Daten- und Aktenlage das eigentlich juristisch sauber nicht zulässt. Das ist ein
0: anderer Punkt. Und das ist das große Problem. Das wären die Interessen der, genau. Hauptinteressen der Betroffenen genau. in dieser Methodik. Weitere methodische Frage. Gibt es Überlegungen, sowohl für die Gutachten als auch für die Aufarbeitungsarbeit vorab gemeinsame Leitlinien zu erstellen? Das heißt, äh, Kriterien, die diese Dokumente erfüllen sollten. Bernhard, da sind wir ein bisschen wieder bei der Frage von vorhin. Äh, sollte es entweder vorher Standards geben, an denen man sich dann bei der Aufarbeitung halten muss oder, oder nachher eine Bewertung dessen, was rausgekommen ist? Ähm, wie, wie antwortest du auf diese Frage? Erstmal, gibt es was und wenn nicht, sollte vielleicht?
3: Also ich wüsste nicht, dass es mhm. etwas, also schon gibt und ich wüsste auch nicht, dass so etwas in Arbeit ist. Ich würde es mir wünschen, weil es ähm, da nämlich diese, diese unbefriedigende Situation, eine Vielzahl von Gutachten, ähm, die dann Journalisten und Innen- und WissenschaftlerInnen quasi ne, nachprüfen, nachlesen, studieren und begutachten, also auf ihre Qualität hin einschätzen müssen. Ähm, wenn es dafür klare Regeln gäbe, woran sich die Gutachter von Anfang an halten müssen, äh, dass... Äh, lässt weniger Interpretationen zu. Also so kann sich der Bischof, welcher Bischof jetzt auch immer, aber ein Bischof, der ein Gutachten beauftragt hat, nachher mit diesem Gutachten hinsetzen. Und ich unterstelle durchaus einigen Bischofen, dass sie da ernsthaft an, an Aufklärung interessiert sind. Aber der Effekt ist, es wird ein Gutachten vorgestellt, ein Bischof zeigt sich reumütig mit Besserungsvorsatz und entlässt irgendjemanden dann sind Köpfe gerollt oder ein Kopf ist gerollt. Also dann ist sozusagen dieser, dieses Bedürfnis, es muss doch jetzt Konsequenzen haben, ist dann vordergründig befriedigt. Ähm, ob da immer die richtigen Köpfe rollen ähm, oder gerollt sind, ist auch Interpretationssache. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass es in den Fällen, an die ich jetzt spontan denke, immer die richtigen getroffen hat. Ähm, so, aber wenn da die Standards von Anfang an klar wären, mhm. ähm, würde es... Zur Ehrlichkeit und auch zur, zur Fruchtbarkeit, also zur Ehrlichkeit in der Kirche und zur Fruchtbarkeit solcher Aufarbeitungs- oder mhm. Begutachtungsprozesse beitragen, weil es viel leichter wäre, dann zu vergleichen mhm. und auch Konsequenzen zu vergleichen, also mhm. die in den einzelnen gezogen werden.
0: Das Danke. fehlt. Gemeinsame Leitlinien. Ich habe eine weitere Karte mit dem Stichwort Rollen, Staat, Kirche. Ähm, wieso keine gemeinsame, ist keine gemeinsame Einrichtung von Staat und Kirche möglich? Okay. Sure. Das geht an Sie, Frau Stürz. Oh,
2: kann Herr Arnut da auch noch mal als, als Kanonist was zu sagen? Aber ein, ein Nachklapp ist mir noch wichtig. Also, genau zu den Gutachten, über die wir jetzt heute Abend auch häufiger gesprochen haben. Da gibt es diesen Verständigungsprozess noch nicht. Ich halte den aber für wichtig und äh, würde auch ähm, erhoffen, und wir werden als Amt das auf jeden Fall unter dem Stichwort Zusammenbinden der Erfahrungen der Kommissionen auch anstoßen, dass das als nächster Rutsch passiert. Also, denn jetzt sind alle Kommissionen eben aus aus verschiedenen Gründen an unterschiedlichen Strengen haben Gutachten vorgefunden oder sie waren gerade in der Beauftragung, wie auch immer die betroffenen Beteiligung längst noch nicht überall aufgebaut. Also in zwei, drei Jahren kann man das, glaube ich, anders sortieren. Mhm. Das so ein bisschen praktisch formulieren und steht das sicher an. Was es aber gibt, eher aber auf einer fachlichen Ebene, und das betrifft Aufarbeitungsprozesse für Institutionen konkret, also ein Internat XY will sich auf so einen Prozess machen, will Betroffene ansprechen, da gibt es durchaus Empfehlungen von der Aufarbeitungskommission auf Bundesebene, die aber auch okay. über alle Institutionen gelegt sind. Und da muss man dann schon noch mal differenzieren, wie macht das der Sport? Die haben das gerade für sich übersetzt, wie würde das ein System Schule machen? und System Kirche. Ähm, naja, die gemeinsame ähm, Einrichtung, das ist immer, wahrscheinlich steht dahinter die, die, die Überlegung auch, wie würde man denn, sind wir wieder bei der, bei der berühmten staatlichen Verantwortung, also wäre ein Konstrukt vorstellbar, wo diese beiden großen Institutionen, Kirche und Staat, sich das Thema schnappen und sagen, wir bauen eine Struktur und ähm, vereinbaren gemeinsame Fragen und gehen das an. Ähm, das ist immer dann, wir hatten es auch im Pausengespräch, es ist immer dann schnell formuliert und in aller Munde, also das sind so, so mediale Wellen, auch so beobachten wir das, also nach Fällen mhm. und entweder Politik selber sagt hier wir Staat, ohne auch zu differenzieren, wer ist denn gemeint? Also sind die Parlamente gemeint, sind Regierungen gemeint? Das, das müssen wir ja schon mal überlegen. Und wer könnte so eine Struktur stemmen? Und wie steht es da auch im Verhältnis zur Institution? Also ist es sinnvoll zu sagen, das lagert man völlig aus und packt eine große Struktur, an ein Landesparlament oder ein Bundesparlament, ähm, dann muss man auch die Frage beantworten, ist es, ähm, also baut man so eine Struktur beispielsweise für das System Kirche, das kann aus, aus institutioneller Kirchensicht, und darüber reden wir heute Abend, ja vor allem kann das Sinn machen, aus politischer Sicht und ich auch als Vertreterin eines Amtes, das für alle Tatkontexte da ist, müsste sehr konsequent sagen. So und das möchte ich auch für den Sport und die Evangelien und die anderen Re und 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 jetzt kann ich endlos. Dann wird die Konstruktion sehr groß und sehr different. Ähm, den politischen Willen und Wums, das konkret aufzuziehen, habe ich noch nicht gehört. Aha. Also ich will nicht sagen, dass es nicht geht. Das, also den nächsten Schritt, den, den wir jetzt angehen, ist tatsächlich, das ist nämlich auch staatliche Verantwortung von einer Regierung formuliert und einem demokratischen Parlament umgesetzt, über gesetzliche Grundlagen, also mal ein paar Rechte zu definieren. Mhm. Auch das ist staatliche Verantwortung. Mhm. Also es gibt so ein bisschen so eine Struktursehnsucht, die ich einerseits sehr verstehe, wir bauen selber Strukturen. sitzt ja auch hier für so eine Struktur. Ähm, aber man muss, ähm, also boah, ich... Ich würde sagen, ich also weiß nicht, ob wir an dem Punkt schon sind. Ähm, mhm. Denn die politische Verantwortungsübernahme mit allem, was das heißt, das bedeutet viel Budget, das bedeutet Strukturen, vielleicht sogar Behörden aufbauen. Das löst alles Reflexe aus, wenn Sie mich fragen. Mhm. Ähm, also wenn wir nächstes Jahr wieder hier sitzen, dann, dann schauen wir nochmal drauf.
0: Alles klar. Ja. Dann habe ich einen weiteren Stapel mit Karten. Die gehen an dich, Julia. Da hast du mit deiner... Äh, Theorie oder Analyse von diesen beiden Lesarten, die nicht miteinander versöhnlich sind, sondern zwischen denen man sich entscheiden muss, einiges Echo ausgelöst. Ähm, die sündige Kirche. Einer schreibt: Missbrauch in der Kirche entsteht, wenn man sich an die, an die Regeln hält. Ich wäre dankbar, wenn Frau Professor Knob diesen Befund noch mal näher erläutern könnte. Und ich lege gleich zwei weitere dazu. Eine Rückmeldung versucht, das noch mal positiv quasi aufzugreifen. Wenn die Ursache für Missbrauch im System Kirche gesehen wird, inwiefern kann man dieses Wissen für die Aufarbeitung des Missbrauchsthemas in der Gesellschaft allgemein dann auch zum Beispiel im familiären Kontext nutzen. Und die, der gleiche Gedanke, wenn es systemisch ist, dann auch in anderen Bereichen, wird von jemand anders fast so ein bisschen aufgespießt. Wenn die Kirche sündig ist, ist dann auch die Schulstruktur oder die Sportstruktur sündig? Also ist das System schlüssig oder lässt es sich auch auf andere Bereiche übertragen oder oder ist das ein, ist das ein Schwachpunkt dieses, dieses Denkens, das du uns vorgestellt hast? Bitte sehr.
4: Missbrauch entsteht, wenn man sich an die Regeln hält. Das ist natürlich sehr banal formuliert und auch sehr ähm, pointiert. Ähm, pointiert und so, dass das natürlich auch Widerstand auslöst. Das ist mir völlig bewusst. Ähm, ich mache es mal, also mal an dem Beispiel ähm, Klerikalismus fest. Ähm, also vom Klerikalismus bis zum Missbau ist, ist eine große Spanne, das weiß ich, aber ähm, es, es hat, glaube ich, damit zu tun, ob man unter, grundsätzliche Unterschiede zwischen Menschen ansetzt und Menschen unterschiedlich glaubt, behandeln zu sollen. Ähm, Im System Kirche haben wir eine Ständegesellschaft, die Priester oder ordinierte Menschen, ähm, vor allem Priester und Bischöfe, anders behandelt und anders behandelt wissen will, als sogenannte Laien und Laien. Das geht bis in die Gerichtsbarkeit, wer darf über wen überhaupt ähm, Gericht halten und so weiter. Und da wäre schon der, ähm, also der, der, ähm, der Wunsch oder die Forderung eines Laien, am Ende auch noch einer Frau, ähm, da auf eine Augenhöhe zu kommen, etwas, was systemwidrig ist. Und das niederzuschlagen, das ist jetzt was mal sehr brutal ausgedrückt, aber das zu verhindern, ist systemgerecht. Insofern, wenn man sich an die Regeln hält, dass ein klerikalistisches System System aufbaut, dann haben wir dieses Gefälle da drin und dann ist das gewollt und dann wird das sogar mit göttlichem Willen legitimiert. Das ist jetzt ist sehr grob gesagt, aber ich glaube, diese, diese Struktur, die, die kann man zeigen. Man kann das bestimmt auch, ich weiß nicht, ob mir das so schnell gelingt, an so Phänomenen oder an, an Lehren zur Tabuisierung von Homosexualität deutlich machen. Also wenn ich das, wenn ich das erfülle, was gesagt wird, dann komme ich zu einem ähm, prekären, äh, zu einer prekären sexuellen Identität, die mich dann wiederum anfällig macht, ähm, ja, in nicht akzeptable Handlungsweisen überzugehen. Vielleicht das so mhm. für, solche, für solche Beispiele. Ähm, Jetzt habe ich die anderen beiden Fragen Ja, das war vergessen. die Frage, ob
0: man quasi die Erkenntnisse aus, aus mhm. dieser Analyse übertragen kann auf andere Bereiche. Hilft das in der Familie, Aufarbeitung voranzubringen oder auch quasi mit dem gegenteiligen Vorzeichen? Wenn dann die Kirche sündig mhm. ist, dann müsste ja auch die Schule sündig sein und der Sport.
4: Das Letzte würde ich jetzt nicht sagen, weil ja doch Systeme unterschiedlich sind. Also es gibt ja nur sehr begrenzte Vergleichbarkeiten, also dass es überall irgendwie Machtgefälle gibt und dass es dass es überall Ordnungsstrukturen gibt und die können gut sein oder die können nicht so gut sein. Also jetzt würde ich nicht einfach sagen, sobald wir ein System haben, ist das schlecht. Systeme haben, können auch eine sehr entlastende Funktion haben. Übertragbar oder, oder hilfreich, um Dinge aufzu glaube ich schon. Ich habe vorhin schon mal so ein bisschen angetippt, dass ich der, mittlerweile der Überzeugung bin, dass das, was ich jetzt mal so Grundstrukturen oder Wurzelsünden von Kirche genannt habe, dass das nicht nur auf struktureller Ebene eine Rolle spielt. Also ich nenne mal drei Schlagworte, die für mich da sehr plausibel sind, als, als Wurzelsünden, Urlaster von Kirche, Klerikalismus, Sexismus und eine Unkultur des Gehorsams, also eine Spiritualisierung von Abhängigkeitsverhältnissen und, und Autoritäten. Und das ist, glaube ich, etwas, was, was man überhaupt erstmal erkennen muss und was ich nicht von mir distanzieren kann. Ich bin auch in einem solchen System aufgewachsen. Ich habe gelernt, mich gegenüber Klerikern auf eine bestimmte Weise zu verhalten. Ich habe eine bestimmte Rolle als Frau und Laien in der Kirche, wenn auch Expertin, irgendwie einzunehmen. Und das geht uns, glaube ich, allen so. Also das kann man nicht von sich von sich distanzieren. Im ähm, profanen Bereich bezeichnet man solche Strukturen, also zum Beispiel ein patriarchales Denken, bezeichnenderweise als Glaubenssätze. Das ist ja schon interessant. Ne? Also als etwas, was sehr sehr tief liegt, was sehr stark internalisiert wird und was eigentlich einem lange überhaupt nicht bewusst wird. Und ich glaube, wir haben jetzt die Chance, bei der gesamten Misere, die wir hier haben, dass uns dass sowas, sowas bewusst, bewusst werden kann. kann. Und dann ist natürlich die Übertragbarkeit da. Wenn ich einmal geschnallt habe, was Patriarchat ist oder was Sexismus ist oder was ähm, ungute Autoritätsverhältnisse sind, die nicht gedeckt sind oder was Respektlosigkeiten sind, die auch mit, ähm, mit einer Missachtung der anderen Person zu tun haben, dann erkenne ich die natürlich überall. Dann finde ich die auch wieder. Und dann kann ich das Wissen, glaube ich, glaube ich gut fruchtbar machen. Aber das ist ein Prozess, der ähm, also auch ganz stark internalisierte Gewohnheiten und Selbstverständnisse betrifft, ähm, die man nicht wegdelegieren kann und die auch sicher schmerzhaft sind, weil die natürlich die eigene Biografie auch geprägt haben.
0: Da schließt sich die nächste Karte gleich an. Wenn Missbrauch ein Symptom eines kranken Systems ist, kann dann Prävention überhaupt nur durch ein konsequentes und systematisches Aufbrechen dieser Strukturen erfolgen?
4: Ja. <lacht>
1: ja, gerne. Wenn Prävention zu einer veränderten Haltung führt, das ist nochmal ganz wichtig. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele im kirchlichen Kontext machen. Ich habe das mal so lapidar mal als diese, 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 genau, diese genau
0: diese Druckbetankung.
1: 2014 die erste, die erste Präventionsordnung ähm, mit einem Herrscher an, ähm, an, an wirklich hochmotivierten ähm, Referentinnen und Referenten bis tief in die Gemeinde hinein. Ich glaube, es gibt keine Organisation, die so in der Intensität so viele Präventionskurse gemacht haben. Aber dann rückzuspiegeln, was passiert in den Gemeinden und was ist davon in den Gemeinden da geblieben. Das heißt, da ist massenweise ein gut, mehr als gut gemeintes Curriculum zur Prävention sexualisierter Gewalt abgespult worden. Einziges hat nicht zu einer Haltungsänderung geführt. Das muss, das ist super, super wichtig. Deshalb ist mir an dieser Stelle ja auch die Diskussion rund um den synodalen Weg so wichtig, weil wir an dieser Stelle genau über diese Haltungsänderung reden und nicht über irgendwelche technischen, technischen, grundsätzlichen Dinge und Lehrsätze, die man so in sich hineinpumpt und dann ist schon
4: gut. Ja, und, und Haltungen sind mehr als Methoden genau. und Haltungen sind auch mehr als über den Kopf etwas verstehen. Ne? Haltungen muss man praktizieren und ähm, ja wirklich auch, auch in Strukturen übersetzt, aber man kann sie auch nicht in die Strukturen auslagern. An
0: der Stelle möchte ich eine, eine Rückmeldung einflechten, die mich berührt. Da meldet sich eine Betroffene. Und äh, das geht auch in diese in dieses, die Frage der Haltung hinein. Ich lese Ihnen das komplett vor. Ich, 70 Jahre, war vor 55 Jahren von einem Missbrauch betroffen. Typ charismatischer Priester aus dem erweiterten Verwandtschaftsbereich. Die ganze Sache dauerte von meinem 14. bis zu meinem 30. Lebensjahr in verschiedenen Zeitabständen, bevor ich durch Heirat davon loskommen konnte. Mein Mann war voll informiert. Durch räumliche Trennung sah ich ihn nur selten bei Geburtstagsfeiern und die Sache ruhte emotional. Vor Weihnachten war nun wieder eine Geburtstagsfeier durch einen Presseartikel, der genau an diese Zeit erinnerte. Und der einen Tag vor unserer Fahrt in der Zeitung stand, kamen die ganzen Vorfälle emotional wie ein Vulkan in mir hoch, als ich diesem Priester zwischenzeitlich 82 Jahre wieder begegnete. Es entstand in mir der brennende Wunsch, in meiner Sache gehört zu werden und dass mir Recht zugesprochen würde. So entschloss ich mich, den Vorfall an die Missbrauchsstelle zu melden. Das Verfahren ist im Gang. Ich hatte zwischenzeitlich ein Gespräch mit dem Bischof und dem Missbrauchsbeauftragten. Meine Frage nun, wie geht ein 82-Jähriger wohl damit um, der bisher ein erfolgreicher Priester war? Wie er, nach mir, wie er nach mir seine Sexualität lebte, weiß ich nicht. Muss ich ein schlechtes Gewissen haben, dass ich seinen Lebensabend zerstöre? Wenn ich sachlich nachdenke, weiß ich, dass das, dass das Folgen seines Verhaltens sind. Aber nun verlaufen seine letzten Lebensjahre sicher ganz anders, als er sich das vorgestellt hat, von seinem ruinierten guten Ruf ganz zu schweigen. Herr Norput, was, was sagt man da?
1: Das ist was, was ähm, jeder Betroffene erlebt. Das ist ähm, das Problem, dass wir Opfer mit dieser Schuldumkehr leben müssen. Der Punkt, äh, also von, von dieser, dieser Seite aus an dieser Stelle jetzt hier gesagt, nein, sie muss sich keinerlei keinerlei Vorwürfe machen. Das ist genau richtig an dieser Stelle, auch für sie. Ähm, sie ist das Opfer und ähm, hat keinerlei Schuld an irgendeiner Tat. Und wie sich ein 82-jähriger Täter fühlt, ähm, mit Verlaub, mir ist das mittlerweile egal. Ich bin aber auch äh, an dieser Stelle dankbar dafür, dass mittlerweile Strukturen in unserer Kirche vorhanden sind, die Opfer relativ schnell in die Position bringen, die sie ja. sind, nämlich Opfer
0: und keine Mitschuldigen an der eigenen Geschichte. Also mich hat daran so berührt, dass man, wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, noch ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Aber da sind wir vielleicht wieder genau bei diesen bei diesen Systemfragen, aus denen man sich überhaupt auch vor, nicht befreien okay. kann. Äh, magst du oder mag, mag sonst noch jemand auch zu diesem Fall dazu?
2: Das ist der Mechanismus, der auch über die Taten angelegt ist. Also das, das ist eine. Na, dann hat Täterstrategie an der Stelle funktioniert, wenn das dazu führt, ähm, dass diese ältere Frau, also viele Jahrzehnte später, das so formuliert. Ähm, und das Beispiel macht eine andere Verbindung noch mal deutlich, die wir eben schon mal hatten. Die ist mir noch mal wichtig. Also es betrifft auch diese Haltungsänderung. Wie gelingt das? Sie gelingt eben nicht über Methoden, Hochdruckbetankungen in Präventionsschulen. Also die sind wichtig und man muss sicher, ich würde das voll unterschreiben, für das System Katholische Kirche sagen, also ich kenne, kenne kein anderes System, was in dieser Geballtheit und in diesem Verpflichtungsrat und so weiter das, das umgesetzt hat. Aber die Haltungsänderung braucht anderes und da sind wir schon auch... Bei dem, bei der gesamtgesellschaftlichen, beim gesamtgesellschaftlichen Ansatz, also ein Kind, eine Jugendliche, eine Mutter, Vater oder andere müssen dafür Sorge tragen, dass das nicht eben auf den Punkt und nur in Kirchengemeinde oder nur in Schule erlebt wird, was Kinderrechte bedeutet und so weiter, sondern das geht nur, wenn sich das durch den Alltag zieht. Und das ist, glaube ich, schon noch ein Grund, also wir diskutieren das immer noch isoliert, weil auch Systeme isoliert mit Besonderheiten diskutiert gehören. Aber es gibt genau die Verbindung, die Frau Knub auch genannt hat. Am Ende ist es eine Form von Macht, die sich in allen Strukturen auch mit Vorteilen natürlich befindet. Das ist jeweils, beim Sport sieht es nochmal unterschiedlich aus und das muss man jeweils knacken, um das große Mittel dagegen zu finden und das wird dauern und das macht dieser Fall so deutlich, also selten ist es so, dass man sagt, So und hier ist Missbrauch im System, Kirche passiert, also auf Geburtstagsfeiern scheint man sich zu begegnen, weil es ein Freund der Familie ist und das ähm, haben sie natürlich in ganz, ganz vielen Querverbindungen, das gilt auch für den Sport und die Schule mhm. und das macht es so schwierig, das eine Mittel oder das eine Gegenmittel aus der Problematik des Systems herauszufinden.
0: Bernhard. Okay. Ja.
3: Ich würde jetzt nicht zu dem konkreten Fall. Da haben Sie sich sehr klar und zutreffend äh, geäußert, Herr Also, aber das Haltungsproblem ist eins, dass nicht nur jetzt ähm, sozusagen im Hinblick auf das, was über so eine Tat auch an Abhängigkeit aufgebaut wird, was offensichtlich eben ein Leben lang überwunden werden muss, ja, um äh, den Mut zu haben, anzuzeigen und dann auch sozusagen mit breitem Rücken dafür zu stehen, ähm, dass das eine Thema, das Thema Haltung äh, spielt sich oder wird auch noch wichtig auf der Ebene äh, der Gemeinden. Denn ähm, bis heute, und zwar zwölf äh, Jahre nach 2010 äh, und viele Jahre nach Missbrauchsskandalen in anderen Ländern, äh, ist es keineswegs selbstverständlich, dass wenn in der Gemeinde gegen einen Angesicht, also langjährigen, angesehenen Pfarrer ein Missbrauchsvorwurf laut wird, dass sich katholische Kirchengemeinden dann, ich mal, reflexhaft auf die Seite der Betroffenen stellten. Sondern, das ist, also das kann ich jetzt aus fast zehn Jahren in der Rottmurger Kommission sexueller Missbrauch sagen, und wir haben es an unserem eigenen Wohnort vor einigen Jahren live in der Farbe in der eigenen Gemeinde erlebt, der Reflex ist, also vielleicht nicht immer eine glatte Teilung, aber doch eine Spaltung von Gemeinden, die einen, die schockiert sind, was dann ja klassisch so mit langjährigen Pfarrern passiert, Plätze umbenennen wollen, Gedenktafeln abhängen wollen oder wenigstens am Grabstein eine Erläuterungstafel montieren und die anderen, die das, die das als völlig unmöglich konsequent zurückweisen, dass da nur irgendwas gewesen sein kann, sodass da wirklich also Risse durch ganze Gemeinden gehen, ganze Systeme irritiert werden. Das ist, das ist im Blick, glaube ich, aber immer noch zu wenig, und dieses, das kann doch nicht sein, dass der Herr Pfarrer dies getan hat, dass das 2022 und inzwischen 2023 immer noch ein spontaner Reflex so vieler KatholikInnen ist, zeigt, dass Präventionsdruckbetankung gerade nicht funktioniert, ja. Ja, sondern dass da noch ganz viel zu tun ist. Äh, nicht reich, nein, nein. Und nicht.
1: Ich kann eine komplette Präventionsschulung aufbauen über einen einzigen Satz, kann ich mir nicht vorstellen. Einfach über diesen Satz nachzudenken, kann ich mir nicht vorstellen. Die tausenden Opfer konnten sich das auch nicht vorstellen. Mhm. Ja? Und sich, sich dem zu nähern und das, was, was ähm, Sie gerade ähm, sehr sehr, 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 sehr ähm, intensiv vorgelesen haben, passiert tatsächlich jedem Opfer und das ist die erste, der erste Eintritt in, in jede Therapie. Sie gehen da rein und äh, die erste Frage, die Sie den Thera dem Therapeuten stellen, ist: äh, Bin ich überhaupt das Opfer? Habe ich Verantwortung? Also wenn Sie überhaupt überhaupt diese Frage schon stellen, sind Sie ja schon zwei Schritte weiter.
0: Mhm. Ja.
1: Und das muss man, das ist glaube ich wichtig. Insofern sehr sehr dankbar für diese Meldung, weil äh, ich weiß, dass das unfassbar viel Überwindung kostet, das so ähm, aufzuschreiben und das so kundzutun. Aber das ist was, was man immer im Kopf haben muss. Sie laufen jahrzehntelang als Opfer, als Betroffener rum mit dem Bewusstsein, mindestens mit der mit der in, in sich nagenden Frage, was habe ich dazu beigetragen, dass das passiert ist. Also ich bin selbst schuld. Ja? Und es braucht furchtbar lange und intensive Arbeit, ähm, aus einer Sitzung rauszugehen mit der Maßgabe nee, ich bin ja nicht schuld der andere. Mhm. Und man muss im dem ganzen System Kirche einfach noch dazu sagen, denn das ist eine, eine weitere Ebene, denn das ist über diese zweite Seite ähm, der, ähm, der Missbrauchskrise in dieser Kirche, nämlich Vertuschung, über Jahrzehnte einfach ähm, verhindert worden. Mhm. Weil sie keinerlei Begleitung kriegen. Und diese professionellen Strukturen, die haben seit vier, fünf Jahren oder sechs Jahren, dass das auch gut funktioniert und schnell funktioniert. Mhm.
0: Zumindest ist da noch einiges vorangekommen. Ich habe hier noch eine Meldung, die auch nochmal in die Geschichte, du hattest gesagt, ja nicht erst 2010, sondern vorher schon. Und ähm, da schreibt jemand, keineswegs 2010, der Film Die unbarmherzigen Schwestern 2002. Damals protestierte der Vatikan gegen die Prämierung in Venedig und empfahl allen Katholiken, den Film nicht anzusehen. Vorbild, runder Tisch, Heimerziehung, Heimerziehung 2008. Hier ging es allerdings um junge Menschen, die von vornherein marginalisiert waren. Beratungsstellen, mehr so Stichworte, Beratungsstellen, vielleicht doch ein Vorbild, da es AnsprechpartnerInnen gab. In der Heimerziehung, die nun theologisch anders zu sehen ist, führte es dazu, Beiräte zu schaffen, Partizipation zu fördern und heute auch gesetzlich unabhängige Ansprechstellen aufzubauen. Als Laien, Theolog, theologisch, ähm, wenn das nur Einzelfälle sind, weil das System gerecht und gut ist, wieso wurde dies dann so lange geduldet, Schrägstrich, ähm, verschwiegen? Sicher hat jedes System Selbsterhaltungstendenzen, Karrieren, Freundschaften, ähm, dankbar kann man nun den wenigen Theologen gegenüber sein, die aufgestanden sind, zum Beispiel die Jesuiten. Also das ist nochmal ein, auch ein, ein Plädoyer in der Richtung zu sagen. Also da gibt es einfach Strukturen, die, äh, obwohl man hätte mehr wissen können und mehr sehen und sagen können, dazu beigetragen haben, dass das nicht geschehen ist. Ich, ähm, gleichzeitig sind wir damit auf dem Stichwort über das Stichwort Heimerziehung auch nochmal auf andere Bereiche gekommen. Da äh, schließe ich gerade noch eine Frage an. Äh, Sie sprechen von Kirche und Sportvereinen. Was ist mit den Ordensgemeinschaften, Frauenorden, bitte wenigstens nennen? Sind Sie in der Münchner Studie überhaupt genannt, nach meinem Wissen nicht? Die Verbände, wir haben ja noch ganz andere Themen. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen vieren da nochmal den Blick weiten möchte auf andere Bereiche des kirchlichen Lebens, Herr Norbuth. Also Punkt eins, ein großes
1: institutionelles Dunkelfeld sind die ganzen Orden. Die sind rechtlich in sich abgeschottet, also sind nicht nur nach außen, da sind nicht nur nach außen die, die Klostermauern sehr, sehr hoch, sondern auch in dieser gesamten Frage der Aufarbeitung, zum Beispiel Anerkennung des Leids, an der Geschichte beteiligen sich nur 70 der vielen, vielen Orden, die wir, die wir in Deutschland haben. Und da ist noch richtig Luft nach oben. Da ist bei einigen, in einigen Orden noch gar nicht angekommen, dass das eigentlich auch ein Thema ist. Für, für die Orden sind. Und zwar in zweierlei Richtung. zwar sexualisierte Gewalt in Einrichtungen von Orden. Da ähm, gibt es natürlich in Deutschland mit dem Canisius-Kolleg ähm, und, ähm, und den Jesuiten ein entsprechendes Feld. Aber es gibt ganz, ganz viele Orden, die im Rahmen von Schule und, und, und in kleineren Einrichtungen unterwegs waren. Gerade auch im Rahmen der, Kinder, der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Das, was man so früher als Kinderheim nannte. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist aber sexualisierte Gewalt gegenüber Ordensangehörigen. Und dann sind wir in einem noch zusätzlich schwierigen Feld, in dem wir nämlich nicht von Kindern und Jugendlichen Opfern reden, sondern von Erwachsenen Erwachsenenopfern. Das ist ein Thema, was zusätzlich noch in der katholischen Kirche generell absolut tabuisiert wird. Sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen und Männern. Und das Ganze noch im Kontext eines Ordens der juristisch gesehen tatsächlich eine völlige Grauzone ist und ein, ein Dunkelfeld. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich, ähm, haben wir das weite Feld, ähm, Deutschland ist ein Verbändekatholizismus, ja, das ZDK ähm, gründet sich ja eigentlich aus dieser, aus dieser Verbands- und ähm, Stemline-Katholizismus. Ähm, und... Ähm, der KDFB hat mit, mit der Herausgabe dieses großen Buches, ich glaube, einen Meilenstein definiert, sich dem Thema zu öffnen, auch dort politisch zu handeln. Aber die ganzen großen anderen Personalverbände sind noch meilenweit weg von dem, was man als Bewusstsein für eine Aufarbeitung hat. Sie definieren sich noch nicht mal als Tatorte. Diejenigen, die jetzt nach vorne gehen und da, wo sich gerade was tut, ist beim Bund der Deutschen Katholischen Jugend, beim BDKJ, die haben jetzt eine Vorstudie herausgegeben, die am 26.01. veröffentlicht wird. Ganz, ganz spannend, was da auf uns zukommt. Insofern verbleibt die Hoffnung, dass die Bischöfe, die, die Idee des BDKJ-Bundesverbandes und der Mitgliedsverbände im BDKJ, eine eigene Aufarbeitungsstudie für die Jugendverbände durchzuführen, auch tatsächlich finanziell unterstützt. weil Das macht, die, macht die, der VDD, der Rechtsträger der Bischofskonferenz, im Moment von den Ergebnissen dieser Vorstudie ähm, ähm, abhängig. Ich muss jetzt ein bisschen zurückhaltend sein, weil ich die, das Ergebnis schon kenne und gesagt habe, <lacht> ähm, ich gebe nur interne Hinweise, das habe ich auch getan, da halte ich mich auch dran. Ich hoffe nur an dieser Stelle, dass, ähm, dass ähm, die Mitarbeitenden im Sekretariat der Bischofskonferenz und im VDD in der Kaiserstraße in Bonn ähm, das ähnlich seh, lesen, wie ich das ähm, diese Vorstudien, dass es dann in die Richtung geht. Aber da auch das ist, was auch da Bewusstsein und Haltung angeht, ein unfassbar weites Feld.
2: Der Hoffnung möchte ich mich schnell anschließen. Denn ja. dass wir also Das sind ganz wichtige Schritte, auch, auch also jugendpolitisch in der katholischen Kirche. Also da auch darauf zu gucken, dass es geht ja um, um mehr als nur zu sagen, also welche Mitglieder sind in welchem Gutachten da auch bedacht, sondern was ist strukturell für uns als BDKJ wichtig in der Aufarbeitung. Und ähm, äh, ja, also da, da möchte ich mich anschließen. Die Orden, das, also, da, ich bin total dankbar für die Frage, weil auch, also ich hätte sie nennen müssen, ähm, denn es gibt tatsächlich auch da den Versuch, es ist allerdings, also im, im Vergleich mit der DBK, ähm, doch, ich habe viel über Strukturen gelernt in den letzten Jahren, die Ordenswelt ist eine ganz besondere. Vatikanisch und nicht Vatikanisch und an die 400 und so, ich, ich, man müsste es jetzt spätestens malen. auch
0: besonders schön, möchte ich sagen. <lacht> ja,
2: und auch ähm, also da gibt es auch ein, ein ähnliches Format, also mit der Deutschen Ordensobernkonferenz hat das UBSKM-Amt ebenso eine sogenannte gemeinsame Erklärung abgeschlossen, das ist anders aufgebaut, weil die also die Struktur muss man noch mal anders auffangen und, und also auch da ist Bewegung so also super kursorisch und in der Kürze der Zeit. Aber es ist total wichtig, daran zu denken, sie auch zu nennen und auch den politischen Impuls über die Bundesstruktur vorwärts zu kommen. Bei 400 heterogenen Strukturen ganz unterschiedlich aufgestellt, auch unterschiedlich groß natürlich, wirklich eine Herkulesaufgabe. Und die Themen, die Sie genannt haben, auch die, die, also die, die spirituellen Missbrauchsthemen, haben da glaube ich immer eine ganz andere, Bedeutung. Mein Eindruck ist, auch der weltkirchliche Bezug hat noch mal ganz, also ganz große Bedeutung. Also das, dem müsste man eigenen Abend ähm, widmen, sicher. Ähm, aber ganz hm. wichtig, sie zu nennen. Und die, ja, die anderen Großstrukturen habe ich ja immer schon auch versucht ähm, hm. einzustreuen. Die, ja.
0: Ich habe jetzt schon wieder ganz viele Themen für unsere nächste. Ja. <lacht> nächste Diskussion. Ja, gerne.
3: Die neuen geistlichen Gemeinschaften, kirchlichen Bewegungen nicht zu vergessen. Ja. Ähm, ja. in diesem Kontext, die als äh, noch relativ junge Phänomene noch mal weniger auch rechtlich geordnet äh, ja. und strukturiert sind als die klassischen Orden, mhm. ähm, die aber auch, zumindest in der Mehrheit, geprägt sind durch große, große Abhängigkeitsgefahren, autoritäre Strukturen, also insofern klassisches ähm, Milieu bieten, wo Missbrauch möglich mhm. ist und irgendwann werden wir vermutlich erfahren, auch passiert. Ähm, die werden also bisweilen noch übersehen. Das wäre mir ein Anliegen, die noch dazuzulegen.
0: Mhm.
4: Dann würde ich auch noch es wird, wird bestimmt einen Satz, vielleicht auch zwei, <lacht> noch was dazu tun. Ähm, alles, alles große Zustimmung. Mir ist in den letzten Jahren ähm, zusätzlich dazu noch bewusst geworden, wie schwierig es ist, Missbrauch und Manipulation überhaupt zu erkennen. Also, dass man über dass man wenig sprachfähig ist, dass man wenig Worte hat, dass es schambesetzt ist und so weiter. Das, das ist alles, glaube ich, klar. Aber überhaupt wahrzunehmen, das, was mir meinetwegen mit dem charismatischen Jugendpfarrer, was was da gewesen ist, das war Manipulation. Das habe ich 20 Jahre später erst als solches benennen können. Ich glaube, da haben wir auch noch ganz viel Aufholbedarf und das hat damit zu tun, ähm, wie Integrität, die eigene Integrität in diesem Fall auch wahrgenommen wird. Ne? Also Wo sind Grenzüberschreitungen da ähm, und wo habe ich sie mir so, ähm, aber auch möglicherweise ganz lange harmonisiert oder so ein diffuses Unwohlsein-Gefühl gehabt oder so, aber das schnell überdeckt. Und das kann wirklich 20, 30 Jahre dauern, bis sowas überhaupt benannt wird. Und da müssen wir im Grunde nochmal eine andere, das ist dann nicht Prävention, sondern das ist eine Stabilisierung oder eine Stärkung von Souveränität der Persönlichkeit und des eigenen Glaubenslebens auch.
0: Auch wieder eine Haltungsfrage letztlich. Ja. Ich habe jetzt so ein paar Kärtchen, die kriegen wir auch leider nicht durch. Es wurde davon gesprochen, dass sich das kirchliche System ändern muss, da es Missbrauch fördert. Könnten Sie, Es geht wahrscheinlich an dich, Julia, einige konkrete Beispiele, Vorschläge aus dem Synodalen Weg für solche Änderungen nennen. Da könnte man jetzt wahrscheinlich alle Papiere der Foren äh, abklappern. Ich glaube, fast zehn vor neun ähm, können, können wir da gar nicht mehr groß einsteigen. Ich lege deshalb eine zweite Karte drauf, nicht dazu. Ähm, tut mir leid, wer es immer geschrieben hat. Ähm, da ist die Gegenperspektive. Was kann ich als Religionslehrerin in meiner Gemeinde konkret tun, um Missbrauch zu verhindern? Und gute Strukturen zu schaffen. Also, jetzt der Einzelne, der sagt, ich will mitmachen. Was, was habe ich denn da für Möglichkeiten?
4: Also, beim ersten könnte ich sogar konkreter werden als beim zweiten. Also, beim zweiten würde ich wirklich die dieses, dieses Mantra wiederholen: Integrität stärken. Also, Bewusstsein für Integrität stärken. Und zwar Bewusstsein vor der Achtung, vor der Integrität des anderen. Aber auch von, gerade bei jungen Menschen, aber also, ich glaube, gerade auch bei Frauen ist das ein Riesenthema. Da, da zu stärken, zu solidarisieren, damit gar nicht erst so eine Schuldumkehr und solche Geschichten passieren können. Ähm, konkrete Änderungen, da würde ich jetzt mal aus dem Forum 1, Machtforum, so ein paar Schlagworte nennen. Macht grundsätzlich begrenzen, ganz grundsätzlich und zwar zeitlich begrenzen, begrenzen auf Leute, die das auch können und die nicht einfach nur ordiniert sind und deswegen dafür zuständig sind, Zuständigkeiten klären, Rollen klären, insbesondere Rollen von ordinierten klären, die sind nämlich immer alles zusammen, sind Kleriker, die sind Chef, die sind ein Geistlicher, die sind ähm, Sakramentenspender und, und 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 können das überhaupt nicht auseinander dividieren. Also eine Rollenklärung, eine Rollendifferenzierung, ganz breites, transparentes Kontrollsystem ähm, und, und Rechenschaftspflichten. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz zentrale Geschichte. Rechenschaftspflichten sind in der römisch-katholischen Kirche immer nur nach oben. Also der top-down wird jemand eingesetzt und der ist nur dem, der, der ihn eingesetzt hat, Rechenschaft schuldig, aber nicht denen, denen gegenüber sein Handeln relevant wird. Also das, das wären so Punkte, mhm. da würde man jetzt natürlich schreien, Demokratisierung der Kirche, ja in diesem Fall ganz unbedingt diese Standards nicht unterbieten. <lacht>
0: Danke. Die nächste Karte geht dann an, an Sie nochmal, Frau Stötzel. Welche Lehren zieht die Bundesregierung aus der Analyse und der Aufarbeitung im kirchlichen Bereich für andere Bereiche, Sportschule, also wir hatten das vorhin schon mal angedeutet, gibt es da, sind da schon Muster erkennbar oder Lösungsansätze, wo Sie sagen, das kann man eigentlich jetzt übertragen. Da kann, muss, man, muss nicht jeder neu von vorne anfangen, sondern da kann man darauf aufbauen, vielleicht schneller, effizienter, unter Einsparen einiger Umwege in anderen Bereichen vorgehen. Mhm. Gäbe es da was?
2: Ja, ich glaube, also das passiert in jedem Fall und ein Aspekt ist ganz sicher ähm, die verschiedenen Facetten, ähm, also heute Abend ist der Fokus ja auf Aufarbeitung, aber eben Prävention, Intervention, Aufarbeitung muss man mindestens unterscheiden. Wir würden jetzt auch natürlich die Forschung nochmal differenzieren. Ähm, da an alle dran zu bleiben. Also da muss man sicher, also sicher sagen, für, die, für, für andere große gesellschaftliche Bereiche, wie Sport oder auch Schulsystem, ich habe die ja schon ein paar Mal genannt, also der, der Klassiker ist immer das Beobachten, Wir sehr wohl, das ist auch nachvollziehbar, also mit Prävention loszulaufen, also das gibt auch schnell Handlungssicherheit, die ist auch wichtig, weil es schützt und so, das liegt ja irgendwie auf der Hand, ist vielleicht auch das Thema, was sich in der Institution besser darstellen lässt, der Blick nach vorne und so weiter, aber wer bei Prävention anfängt, der muss, also ich formuliere das immer in ganz einfachen Sätzen. Wer Prävention macht, und das ist natürlich sinnvoll, muss Intervention können. Es kommen Fälle, so sicher wie es arm in der Kirche, wenn man das nicht klar hat. Den Fehler darf man nicht machen. Und da sind manche Institutionen schon, also das, das muss man einfach vermitteln, dass dafür eine Struktur notwendig ist. Die Verfahrenswege müssen klar sein auch innerinstitutionell, sowas wie Strafrecht gilt, für alle Institutionen und so weiter und der muss auch Aufarbeitung wollen. Also wenn ich über Prävention und Intervention in einem System arbeite und das kann man schon, dann sind wir bei den Strukturen. Fragen: wie baue ich das? Das kann man schon über den historischen Verlauf, katholische Kirche ja besonders im Fokus 2010, also auch wenn wir hier viele kritische Aspekte natürlich und zu Recht haben, beobachtet man eben schon auch, dass da der Vorlauf ist. Das heißt, man kann schauen, das ist also ein völlig berechtigter Aspekt. Und ähm, wir sind jetzt mittendrin für den katholischen Bereich in der Herausforderung der Aufarbeitung. In anderen Systemen beginnen wir gerade zu besprechen, dass das notwendig ist und beginnen erste Ideen zu entwickeln, was das heißen könnte. Ähm, also, und das ist natürlich was. Das ist auch unser Job als Bundesebene auf einer konzeptionellen Ebene, die anderen Strukturen auch die evangelische Kirche und so weiter, auch die Religionsgemeinschaften da immer wieder hinzutreiben. Und dann kann man lernen, was fast zu paradoxen Situationen führt. Also wir haben jetzt hier irgendwie eine gemeinsame Erklärung, muss man zu Recht auch evaluieren und nachbessern. Ich sitze hier auch und sage, oh, wie gerne hätte ich das für andere Systeme. Also da würde ich gerne den politisch-institutionellen Willen sehen, das zu machen. Und trotzdem muss man aber so ein Format kritisieren. Jetzt sind irgendwie vier Jahre rum, unser Wissen hat sich auch verändert. Wir sind ja auch ein lernendes System. Und Bundesregierung und ist jetzt wieder an anderen Punkten. Also es ist ein total mhm. richtiger Punkt und man kann immer voneinander lernen und ähm, ja, es gibt, das hatten wir eben auch, es gibt mhm. ganz klare Parallelen, aber auch notwendige Differenzierung.
0: Vielen Dank. Da schließt sich auch direkt noch der nächste Block an, den wir hier vorsortiert hatten. Da geht es nochmal um das Thema Intervention, was Sie jetzt auch mhm. angesprochen haben, also die Kaskade, was passiert, wenn ein Fall aufkommt. Die KIB Passau fragt nochmal, wird bei aktuellen Fällen konsequent gehandelt? Und ich lege noch eine handschriftliche Frage hier aus dem Saal dazu. Äh, sind ab 2020 begangene Missbrauchsfälle bekannt? Also Sie haben gerade gesagt, so sicher mit ja. das Namen der Kirche, das kommt, da muss man darauf gefasst sein. Das, das, das also, muss ich sagen, weiß ich gerade gar nicht.
1: Also die Frage, ob es Neufälle ab 2020 gibt, kann man relativ einfach beantworten, ja. Also sexualisierte Gewalt ist keine, Form der, keine Frage der Vergangenheit, ja? sondern es ist eine sehr, sehr reale Situation. Was man feststellen muss, ist, dass die Fallzahlen, auch über das Engagement, auch über die öffentliche Diskussion in der Kirche deutlich zurückgegangen sind. Aber es mhm. gibt sie auch heute noch. Also das ist ganz, ganz wichtig. Sexualisierte Gewalt ist auch heute noch an der Tagesordnung. Sie wird nur völlig anders, mit den Vorgängen wird völlig anders umgegangen. Also durch Interventionen aber auch durch klare Handlungslinien. Ähm, ähm, mir ist das aktuell, mindestens mir, äh, bin ich auch viel unterwegs, aber äh, kriege ja auch nicht jeden Fall mit, aber mir ist eigentlich kein deutscher Dözesanbischof ähm, ähm, bekannt, der einen aktuellen Fall nicht der Staatsanwaltschaft zur, zur Ermittlung weitergibt. Mhm. Sofern, sofern das Opfer dem zustimmt. Mhm. Ich glaube... Es kann, mhm. es kann ich will ich will es nicht ausschließen ja also ist klar und deshalb weiß ich, ist, ist ja auch an dieser stelle immer der interne austausch ähm, sehr, sehr sehr wichtig man muss nur immer noch dazu sagen wir sind ja nicht im Offizial, Offizialdelikt. Ja? das heißt die bischöflichen Verwaltungen oder viele bischöflichen Verwaltungen, einigen wir uns mal auf die, auf die Formulierung, versuchen schon möglichst in die Strafverfolgung hineinzugehen und die entsprechenden Dinge auch weiterzugeben. Mhm. Aber es ist und bleibt an dieser Stelle natürlich mhm. ähm, die Frage, wie die Verwaltung, wie die bischöfliche Verwaltung an dieser Stelle handelt und auch welche Haltung der Ortsordinarius in diesem Fall hat, so wie es auch also in der man, Vergangenheit war. Ich würde ganz ähnlich
0: sagen, wie bei der, also die, die Fälle werden weniger. Aber es ja, also ist die Fälle noch werden nicht, Aber natürlich es, es gibt weiterhin, das Phänomen wird nicht ja. aussterben, das wird uns begleiten. Also es ist ich nicht, wird jetzt, kein Vergangenheitsbewegung, genau, ja. nicht nur Vergangenheit, ja. es ist absolute ja. Realität. Wir kommen zur Schlussrunde. Ähm, drei vor neun. Ähm, ich habe noch zwei Fragen zugeschoben bekommen. Ähm, die gehen beide ein bisschen an deine Adresse, weil die, die erste Runde endete sehr... Ähm, sehr hoffnungslos. Und das war deine Schuld, genau. Eine Frage aus dem Chat. Wie können wir die Hoffnung bewahren, dass es besser wird? Und ganz ähnlich an Frau Professor Knob, welche Strohhalme gibt es, um die Hoffnung auf Veränderung im, im Sinne des Synodalen Wegs nicht zu verlieren? Das soll Jetzt, ich machen. Ich mache es doch folgendermaßen. Eine ganz kurze Schlussrunde, wo jeder bitte aber auch nur noch eine halbe Minute hat. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, zu fragen zwei Dinge, ganz kurz. Kurz, mit Blick auf die letzten 13 Jahre, was ist der wichtigste bisherige Erfolg? Das würde ich gerne von allen Vieren wissen, der wichtigste Erfolg bisher. Zweitens, was ist das größte Desiderat? Und dann lege ich jetzt die dritte Frage dazu, was gibt uns Hoffnung? Und diese drei Fragen hätte ich gerne von allen Vieren beantwortet. Wer fängt an?
1: Ähm, Danke. Also ich glaube, der größte Erfolg ist tatsächlich die offene Diskussionskultur die wir erreicht haben. Das ist an vielen Stellen noch echt schwierig, gar keine Frage. Aber bis hin in die Gemeinden hinein bekommen wir eine Breite der Diskussion eben nicht nur über den synodalen Weg, sondern auch über, über Vorgänge, über Fälle, über Offenheiten. Das ist noch unfassbar schwierig, ein unfassbarer Weg, aber ähm, wenn man die Zeit in Deutschland mhm. ab 2010 mhm. nimmt, ähm, dann ist das schon ein, ein großes, großes, ähm, äh, großer Vorgang. Mhm. Ähm, das größte Desiderat habe ich vorhin gesagt Die deutschen Bischöfe sind immer noch nicht in der Lage, tätige Reue zu zeigen und umzusetzen. Ähm, eben in Form von Anerkennungsleistungen und konsequentes konsequentes Blocken ähm, verschiedener Strukturen. Und die ähm, Hoffnung? Das kann auch die Hoffnung. <lacht> ähm, Na, ich will es anders ausdrücken. Mit Blick auf den Synodalen, Weg und dessen, was gestern und vorgestern passiert ist oder aus rumgekommen ist. Jedem muss klar sein, das hier ist ein Marathon. Und wir haben vielleicht erst die ersten 1.500 oder 2.000 Meter hinter uns. Ich für meinen Teil sage, ich will bis 42 Kilometer durchhalten, und wenn ich mir so die ein oder anderen aus dem Klerus angucke, also bei Kilometer 10 steigen die aus. Also insofern ist meine Hoffnung da auch klar definiert.
0: <lacht> Wieder ein sportlicher Vergleich. Wer mag weitermachen?
2: Ich kann da eigentlich ansetzen, also ich hätte als Erfolg durchaus formuliert, ähm, katholische Kirche ist dran geblieben, mit allen Höhen und Tiefen, aber dran geblieben, deswegen passt das Marathonbild so gut, also genau, und das, ähm, das muss auch weiter passieren, aber immerhin bis dahin sind die, haben Sie gesagt, 1500 hatten Sie ja. Ne? Also Die haben wir geschafft, das ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass diese der Rat ist sicher auf diesem Weg, also warum sind wir auch erst 1500 Kilometer gelaufen, ähm, die, 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 also die, die Uneinigkeit, also wir sind ja auch über einzelne Beispiele und so eingestiegen, also auch das positiv formuliert, also wenn sich das einheitlicher gestalten würde in den Zielen und wo wollen wir klar hin, dann wären wir glaube ich weiter. Ähm, ähm, ja, das, das, ist, äh, das ist sicher manchmal Sand Schon getrieben. das Desiderat. Genau, und das würde ich mir <lacht> wünschen, genau, ein ja. wunderbarer Moderator, der kann sich das denken, also wenn, da, wenn das hinzukäme, ja, das wäre wär, wär eine, eine Hoffnung. Ich glaube, danke mhm. nochmal Schub rein.
0: Danke sehr.
4: Mhm. Der größte Erfolg, ähm, würde ich zwei Dinge nennen. Zum einen, dass wir die Dinge beim Namen nennen, dass wir über Macht reden und nicht über Dienst, dass wir über Gewalt reden und nicht über Zölibatsverstöße und dass wir über Diskriminierung reden und nicht über den Willen Gottes für die Frau. Ähm, verbunden damit, ähm, dass wir allmählich erkennen, wie eng das alles miteinander verwoben ist. Das halte ich für einen ganz großen Erfolg. Den soll man auch nicht schlecht reden. Das war vor drei Jahren noch nicht möglich. Ich weiß noch, wir haben den synodalen Weg begonnen und wir haben anderthalb Stunden darum gerungen, das M-Wort, Machtwort auszusprechen. Das ist noch nicht lange her. Ähm, größtes Desiderat, ähm, ich glaube, das eigene Eingebundensein in diese Komplexität wahrzunehmen und individuell, aber auch strategisch, institutionell aus diesen Erkenntnissen Handlungen folgen zu lassen. Das ist, glaube ich, ne, wir, wir landen bei der Betroffenheit, bei der, bei der Schockstarre irgendwie, bei der Sprachlosigkeit, aber das zu übersetzen in kleine Schritte, die auch ähm, also wirklich strategischen Charakter haben. Das Bistum Limburg macht das, glaube ich, ganz gut gerade. Die haben das wirklich übersetzt. Ja. Das fehlt mir aber tatsächlich. Ähm, was gibt mir Hoffnung? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, die Nervosität der Kritiker, also dass diese, dass diese Debatten so scharf werden und so konfliktiv werden, das zeigt ja, dass es um was geht. Das zeigt, dass, um, dass es bestimmte Kreise geht, die um, um jeden Preis ihren Status halten wollen ähm, und die, ähm, dass diese Kreise sich aber nicht mehr durchsetzen, sondern dass wirklich Leute aufstehen und auch Bischöfe aufstehen und sagen, nein, so geht das nicht. Das macht mir tatsächlich Hoffnung. Das ist ein Beginn eines Haltungswechsels mit ganz viel Luft nach oben, aber der ist erkennbar und den möchte ich auch nicht kleinreden. Danke sehr.
0: Der größte
3: Erfolg, der mir jetzt als Kirchenrechtler einfällt, ist keiner, den die deutsche Kirche oder die Kirche in Deutschland richtiger gesagt zu verantworten hat, sondern äh, den Papst Franziskus Ende 2021 umgesetzt hat, nämlich, dass erst seitdem aber seitdem immerhin sexueller Missbrauch an Minderjährigen kein Kleriker-Straftatbestand mehr ist, also nicht mehr nur ein Zölibatsverstoß nach kirchlichem Strafrecht. Ähm, da haben KanonistInnen äh, viele, viele Jahre schon drüber geklagt und darauf hingewiesen, ähm, dass es im neuen kirchlichen Strafrecht jetzt endlich umgesetzt. Also das betrachte ich als einen gewissen Erfolg. Ähm, Desiderat tätige Reue unterschreibe ich, das hat Herr Norbert gesagt. Ich würde mir wünschen, wenn ich da den Schritt noch darüber hinausgehen darf, dass das möglichst auch irgendwie abgestimmt, also nicht nur tätige Reue um des eigenen Ansehens eines Bischofs willens, sondern wenn Bischöfe sich zusammentäten mit allen Unterschiedlichkeiten in theologischen Positionen und auch in Charakteren, aber als deutsche Bischöfe sich hinstellten und ehrlich, glaubwürdig, an einem Strang ziehend eben die Opferperspektive in den Vordergrund stellten und zu tätiger Reue bereit werden. Und das mit der Hoffnung... Das ähm, ist nicht dein Job, ne? ist, <lacht> ist nicht mein Job, ja. ähm, so Als Kirchenrechtler habe ich mir angewöhnt, Hoffnung nur da zu machen, wo ich sie auch begründen kann. Und ähm, ich bin noch nicht so optimistisch, ähm, wer sich da am Ende durchsetzt. Ich habe gestern die äh, Presseerklärung von Bischof Betzing natürlich gelesen ähm, und nehme da eine gewisse Widerständigkeit wahr. Zugleich betonte er allerdings sehr nachdrücklich, dass die Bischöfe ja gar keine Absicht haben, ihre eigene Machtstellung, wenn wir es mal so formulieren wollen, irgendwie aufzugeben durch den Synodalen Rat, äh, weshalb ich noch nicht sicher bin, wie das ausgeht. Mich erinnert das Ganze sehr an die Schwangerschaftskonfliktberatung äh, und den Streit mit Johannes Paul II. Ähm, da ist am Ende ein Bischof, Konsequent geblieben, der von Limburg. Ähm, aber ich habe keine Glaskugel, vielleicht geht das jetzt anders aus, aber ich sehe strukturell angesichts der erklärten Reformunfähigkeit der katholischen Kirche hier einfach wenig, wenig Chancen.
0: Jetzt hatte ich es extra so angelegt, dass die zweite Runde hoffnungsvoller endet als die erste. Dann darfst du mich das nicht so. Hast, hast du mir jetzt zerschossen. Ich äh, lasse das jetzt einfach so, ich lasse das einfach so stehen und danke unseren vier Referentinnen und Referenten hier auf dem Podium für die Zeit heute Abend, für die Anreise und äh, für das viele äh, Nachdenken und auch Nachbohren lassen. Ich danke auch Ihnen hier im Saal und zu Hause an den Bildschirmen fürs Mitmachen, für die vielen klugen Fragen. Ich lade Sie ein, uns Feedback zu geben zu dieser Veranstaltung. Wir haben natürlich lange überlegt, wie machen wir das methodisch, machen wir Saalmikro oder haben uns dann doch entschieden, wir sortieren und clustern diese, diese Fragen, damit wir eine Regieebene drin haben. Aber das haben wir zum ersten Mal gemacht. Also ich bin da sehr offen auch einfach für Rückmeldungen, welche Lehren wir daraus ziehen können. Vor allen Dingen sind Sie jetzt diejenigen, die hier sind, glaube ich, eingeladen. Ich glaube, ein bisschen Wein und Brot haben wir noch draußen, um noch ein bisschen nachklingen zu lassen und ganz jedenfalls von meiner Seite ähm, gut, dass Sie alle teilgenommen haben, gut, dass wir geredet haben, gut, dass wir Tacheles geredet haben und ja, vielleicht äh, auf ein Neues irgendwann wieder hier in diesen Räumlichkeiten. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.